0: Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité préféré singe pour podcast. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur, euh, sur ce rendez-vous hebdomadaire dans lequel nous parlons de l'actualité jeux vidéo en compagnie d'Elena. Bonjour Elena. Bonjour. En compagnie d'Étagère. Bonjour Étagère. Bonjour. Et en compagnie de... Euh... Ah, j'ai du mal. Hein. Bonsoir. Mage, voilà, Mage. Bonsoir. Ça va Mage ça va, ça va.
1: Écoute, euh, c'est, c'est littéralement trois lettres mon nom, mais tu vas y arriver un jour, j'en suis sûr. C'est mage pour mise à
0: jour, c'est ça Exactement. Bien sûr. Euh, avant qu'on commence le sommaire... Le petit euh, rappel, merci beaucoup à tous et à toutes d'être aussi nombreux à nous écouter parce que, quand même, euh, voilà, vous êtes de plus en plus réguliers sur cette euh, reprise des Blasto News. Vous êtes trois fois plus nombreux qu'à l'époque des. Euh, Sans déconner. Et ouais, des Blasto News de l'époque à nous écouter. Hein, donc, je ne sais pas si c'est parce qu'on le fait mieux ou si c'est parce qu'il y a plus de monde qui félicitations, écoute. Félicitations, Shinji. Bravo Shinji, bah du coup, bravo. Apparemment, bravo c'est plus Shinji. agréable
2: de regarder, euh, Beau podcast, hein. de, de, de écouter que de regarder et écouter.
0: Oui, parce que même sur euh, la chaîne YouTube, Blasto News, finalement, <rire> euh, bon bah. Vous N'êtes pas plus nombreux à nous écouter et nous regarder, vous êtes autant qu'avant, c'est-à-dire euh, un c'est certain c'est... nombre, quand même plutôt pas mal. Oui, mais c'est à dire que les gens sont fidèles, hein. du coup, merci. Mais si vous voulez euh, promouvoir un petit peu plus euh, notre travail, c'est très simple. Écoutez sur YouTube, vous connaissez les bails un petit peu facilement. Faut s'abonner, mettre le pouce, euh, laisser un petit commentaire si vous avez un petit point d'actualité qui, euh, bah, qui vous donne envie d'écrire, hein, parce que c'est à ça que ça sert, hein. même sur le Discord si vous voulez, mais surtout du côté des podcasts, sachez qu'il y a des moyens. Voilà, un petit peu détourné, de, de nous référencer, comme laisser un petit commentaire sur votre service de podcast, ça fait toujours plaisir. Laisser 5 étoiles également, ça permet de nous positionner parmi, bah, parmi tous les autres podcasteurs et, et de devenir finalement les meilleurs podcasteurs de l'univers. Parce que c'est un petit peu ce qu'on a toujours souhaité, c'est-à-dire que si euh, extraterrestres il existe, il faut qu'on se positionne devant eux. Et euh, qu'ils nous écoutent. Leur podcast. Ils nous écoutent forcément, avec un million d'années de retard, mais ils nous écoutent très certainement. D'ailleurs, on salue euh, tous les habitants de la galaxie d'Andromède. Bonjour Pensez, <rire>
2: pensez à nous partager sur vos réseaux sociaux, <rire> Intergalactique, bien évidemment.
0: Au sommaire du jour, donc, qu'avons-nous, très chers amis Bon, des petites news tranquilles pour commencer avec euh, les mises à jour euh, next-gen inattendu, mais maintenant attendu, des Resident Evil 2, 3, 7 oui. pour, euh, pour PlayStation 5, Xbox, PC, du GTA Trilogy, enfin mis à jour après euh, l'avalanche de caca qu'il y a eu sur les GTA Trilogy, on en parlera un petit peu hein, <rire> de ce qui s'est passé sur la, l'avalanche de caca, on re... <rire> Quoi. <rire> Quelle bien jolie manière d'en parler Oui bah c'est une tempête de caca euh, N'est-ce pas Une tempête de caca comme on dit On continuera <rire> à parler un peu d'Elden Ring Parce que c'est un peu le, le, le jeu fort hein. on, s'en, on s'était quitté la dernière fois Le jeu n'était pas encore sorti Maintenant il est sorti Je crois qu'il n'était pas encore sorti Si il était sorti je crois qu'il était sorti C'était oui. le jour de la sortie c'était le jour de la sortie En tout cas, quand on a enregistré
2: le podcast, c'était le jour de la sortie
0: En tout cas, depuis, il s'en est passé des choses Il s'en est passé énormément Et on va en discuter un petit peu De toutes ces petites polémiques, etc Le nez creux d'Elena aussi Sur, sur la posture des joueurs Vis-à-vis de, de l'accessibilité Entre gros, grosses guillemets d'Elden Ring Bravo Elena Je le savais et voilà. Un petit problème du Steam Deck qui a été euh, remis entre les mains des premières personnes qui ont commandé euh, le truc, parce que j'ai pas envie d'appeler ça une console, c'est un truc. C'est ah, ça ce n'est pas portable, euh, c'est transportable. Non, c'est parce que le c'est pas truc. vraiment une console. Bah, écoutez, euh, quand la promesse, elle est que tu peux pas jouer plus d'une heure à God of War en mode portable. Bon. Excusez-moi, c'est un truc, c'est pas une console portable. <rire> je sais, je suis médisant, mais c'est comme c'est ça.
1: Un, c'est la médisance extrême, mais je suis d'accord. Je le cœur, tu vois, le je... cœur, des
0: portables, il est, il est chez Nintendo parce que c'est les seuls à faire quelque chose de correct. Et d'ailleurs, oh là, alors du moment qu'on dépasse euh... pas le,
1: du moment qu'on dépasse pas le 720p, c'est correct. Je suis d'accord. Alors, excuse-moi, mais crois.
0: c'est en 720p l'écran du Steam Deck. Hein. On va y revenir. On va y revenir. Oh, alors, on on va... Excuse-moi, c'est pas du 720p, c'est du 800p. Oui, Pardon, ben... excusez-moi, euh, la dalle de l'écran est en 800p, j'avais oublié. Ah, je viens de recevoir un virement de, d'un certain Games, merci. <rire> oui, du coup, euh, tout ça pour dire qu'on parlera de... Parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est les 5 ans de la sortie de la Nintendo Switch et les 5 ah. ans de la sortie de beaucoup d'autres jeux. Donc, on parlera de, de cette Nintendo Switch... Et ce sera parfait en fait de commémorer ces 5 ans parce qu'il y a aussi des leaks. Des leaks autour d'une. Pas une Switch Pro parce que c'est has-been c'est la Switch Pro. C'est la Switch 2. Le retour. Waouh Nintendo oh, yeah, yeah. contre-attaque.
2: Le retour.
0: Contre-attaquer je quoi Je ne sais euh, pas. Vous ne pas, pas ce mais... <rire> euh... Ils vont s'attaquer tout seuls. Exactement. Est-ce que vous êtes prêts pour les Blast News Oui. Je pense oui. pas. Bah, commençons. <musique> Première actu donc sur, on va aller vite fait, hein. Capcom hier a diffusé, bah, j'ai reçu dans ma boîte mail le, le, le communiqué presse de Capcom à ce niveau-là, donc la news était toute fraîche pour moi quand je l'ai partagé sur Twitter, j'étais j'étais fébrile, j'étais... non c'est pas vrai, mais j'étais très content quand même de savoir que Capcom allait mettre à jour Resident Evil 2, Resident Evil 3, enfin les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, Oui, ben oui. quoi que ce serait marrant qu'ils rajoutent du retracing sur ce les serait, deux jeux ça Ce
3: serait très drôle. Pourquoi il ferait ça, je ne sais pas, mais ce serait très drôle. Un petit peu comme
0: avec Quake, tu sais, oui, oui, euh, bah pour oui. montrer le, le, le ray tracing que Nvidia avait fait ou avec euh, Minecraft. <rire> en vrai, Capcom, si jamais <rire> vous avez envie de rajouter du ray tracing sur des vieux jeux PS1. Hein. Mettez-le partout, partout, partout
3: compatible oui. PS1. Oui, <rire> <rire>
0: évidemment.
2: Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler quand ils sont sortis ces remakes à la base
0: Alors là, tu m'en poses une oh sacrée colle. Merci Les... beaucoup, Elena. Les questions euh... dangereuses
3: <rire> Il est sorti en 2019. Le en 2. 2019, le 2 le ou le 3 l'e- Non, le 2. Le 3, il est sorti R- en 2020 R- 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 Oui, il me semble.
0: Et on attend toujours le 4, qui, est censé, euh, qui a été, il me semble, annoncé. Enfin, euh, pas annoncé en trailer, mais on sait qu'ils bosse sur le 4.
2: Oui, donc ils ne sont pas non plus extrêmement vieux. Et du coup, euh, ça fait plaisir toujours d'avoir Alors, des... Les remakes ne sont pas vieux. Oui, oui mais c'est de ça que je parle. que Les sorties des remakes, ça ne date pas d'il y a non plus 10 ans. Et euh, le jeu, il est toujours, euh, il est toujours actif.
3: Il est toujours soutenu en tout cas par Capcom. Du coup, ouais, il est soutenu. Qui fait ça quand même admirablement bien, je trouve.
0: Alors pour un coup, j'avais peur parce que c'est effectivement une une réflexion que j'avais posée sur Twitter quand j'avais reçu le communiqué presse parce que ça n'était pas spécifié si les versions consoles étaient mises à jour gratuitement. Ils avaient spécifié la mise à jour PC. Alors moi, j'avais posé la question est-ce que les versions consoles seront mises à jour gratuitement Et oui, si vous possédez la version PlayStation 4 de Resident Evil 7, 2 ou 3. Vous aurez une mise à jour PlayStation 5 gratuite qui vous offre un meilleur euh, framerate. Alors, je dis PlayStation, mais ça marche sur euh, Xbox aussi, sauf sur certaines technologies, mais on y viendra. Donc, un meilleur framerate le 60 images par, par seconde, le sacro saint 60 fps, du tracing, du 3D audio. Donc, quand hein, je parlais du, euh, oui. des spécificités PlayStation, hein, c'est le 3D audio PlayStation et du coup, les spécificités de la DualSense. Voilà, donc c'est... Euh, Mise à jour sympathique pour des jeux euh, qui, euh, bah, on le sait, les jeux d'horreur, quand même, ça profite bien des effets de lumière et avoir des effets de lumière naturels faut voir ce que ça peut donner. Moi, j'ai, j'ai vraiment très très hâte de voir ce que ça peut rendre. Déjà que les images qui ont été diffusées, franchement, je trouve que ça, c'est bien flippant, surtout l'image de Resident Evil 7. Je ne sais pas si vous l'aviez vu là. si, si, si. si. Surtout l'image de Resident Evil 7 que je trouve absolument flippante avec ce monstre qui vous fonce dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, vous du coup... Euh... Ben,
3: moi comme d'habitude, en fait ça fait partie des choses que fait Capcom ces dernières, ben, ces dernières années, on peut le dire. Je trouve que vraiment il y a beaucoup de choses extrêmement positives à garder des choses entreprises par Capcom. Je sais que c'est une période de transition un petit peu pour le studio hein, dans la mesure où la série Street Fighter est en transition. Je pense que ce type de mise à jour, ça fait beaucoup de bien à l'image de Capcom.
0: Moi, j'attends euh, qu'il fasse une mise à jour équivalente pour Monster Hunter World, mais je crois que je peux toujours me brosser. Je, je pense que tu peux te brosser. Hein, et, pourtant, désolé,
3: euh... et pourtant, je suis à peu près certain que Monster Hunter World a dû rapporter beaucoup plus de sous
0: que R2 Remake. C'est le jeu. Aujourd'hui, Monster Hunter, c'est LA licence de Capcom. Sans euh, comparaison possible, ça défonce Resident Evil et Street Fighter réunis. C'est un truc comme 20 millions d'exemplaires vendus de World. C'est
1: pas
0: mal. Ah, donc ça...
1: On sait combien de Rise ont été vendus ou pas
0: Rise, je crois qu'ils sont à 11 millions ou un truc comme ça, oh, mais c'est même, que hein. sorti sur Switch et PC. Ce qui est pas mal, ouais, du coup. Du quand coup, coup c'est sais, pas mal. Hein. Tu sais que World a quand même fait ses, euh,
1: ses plus grosses ventes mais sur les consoles. Euh...
0: Rise n'aurait jamais atteint ses chiffres s'il n'y avait pas eu World avant. Oui. Très clairement, sûr, tu, vois, euh, tu vois le truc. D'ailleurs, c'est dommage que Rise ne soit pas sorti sur des consoles plus récentes aussi, parce que du coup, ça aurait permis encore à la licence de, de frapper encore plus fort. Je sais pas d'ailleurs, c'est curieux que Rise ne soit pas sorti ailleurs. Que on va, on va voir comment les choses avancent. Bref.
2: Dernière question sur Resident Evil de ma ouais. part. Ils sont disponibles du coup sur PS5 ou pas
0: Bah, oui. du coup, ils sont rétrocompatibles, ouais. Ouais. Mais maintenant, ils seront mis à jour sur PS5. D'accord, bah Alors, c'est parfait. Bah la, c'est vraie, que... la vraie question, c'est, est-ce que ça va coûter 10 euros de plus, monsieur Non. Et non, bah c'est non. ce qu'on a dit, c'est gratuit.
1: Mais c'est dingue, ça c'est... <rire> c'est... Oh, je comprends pas. <rire> je ah, crois qu'il y a certains je, qui je devraient vanne, prendre exemple. Je vais mais certains comprendront. Hein. Je, je ne comprends pas. C'est 10 d'oca. euros magiques. Je vais appeler ça les 10 euros magiques.
0: Je me permets de digresser. Vous voyez, on était parti pour faire un truc rapide avec euh, Resident Evil, mais euh, là, bon, ça vient euh, comme ça. Mais j'ai l'impression que Capcom, il joue plus la carte de euh, l'entretien de l'image de ses propres licences, quitte à faire des mises à jour gratuites, parce que bon, euh, qu'on le veuille ou non, euh, rajouter du retracing, débloque- débrider des jeux, c'est quand même un travail supplémentaire et donc un coût. Qu'on le veuille ou non, c'est quand même un coût de développement supplémentaire. J'ai l'impression qu'ils essayent d'appliquer cet entretien sur la longueur de leur, de leur licence, un petit peu à la manière de ce qu'ils font avec Monster Hunter. Hein, parce que oui. Je crois qu'à part le standalone de Monster Hunter World, il n'y a pas eu de microtransaction supplémentaire, il n'y a pas eu de DLC supplémentaire, euh, si ce n'est alors, des trucs gratuits.
3: Après, il ne faut, faut pas perdre de vue du fait que Capcom reste Capcom, ouais. et que Capcom garde cette habitude antédiluvienne de te revendre le même jeu avec le DLC sur un CD. C'est et, vrai. Il y a une version CD de Iceborne, et encore aujourd'hui, Capcom est le studio qui est à l'origine de toutes les blagues sur Ultra, Alpha, Omega, Turbo, Street Fighter 4, avec de la Macédoine, tu vois. Et je sais très bien que ça va continuer. Je sais très bien que... C'est, c'est quoi c'est, J'allais dire... Non, Daybreak, c'est la mise à jour de Pokémon c'est quoi le nom de la... du DLC de Monster Hunter Rise Je ne sais plus. C'est Sunbreak. Ouais. Ah, bah, je n'étais pas, pas loin. j'étais pas loin. C'est... Je, je, pense que... je pense très sincèrement qu'il y a des chances que Monster Hunter Rise Sunbreak <rire> ressorte en physique. Oui. Comme le veut la, la tradition ouais. des jeux de Capcom, qui nous a déjà fait ça d'ailleurs pour... Euh... Et, et ça, me, ça m'y fait penser en matière de mise à jour de, de Capcom et d'ajout de ray tracing et de toutes ces choses formidables. Tu te souviens de The Filmic Cry 5
0: Lui, il avait une option de mise à jour payante. Lui, il avait une option édition. de
3: mise à jour payante dans l'ajout de, sa, de sa spéciale édition. Et c'est pour ça que je trouve l'exemple très intéressant. À voir, du coup, ce qu'ils vont ajouter. Est-ce que cette mise à jour, c'est la première d'une série d'annonces Enfin, d'une série de différentes annonces qui viendraient proposer du contenu pour faire vivre et entretenir les Resident Evil Je ne sais pas si c'est le cas. Si c'est le cas, c'est très bien. Je pense pas que ça puisse corriger les choses, auxquelles, les choses qu'on a reprochées à Resident Evil 3 Remake Mais, dans tous les cas, moi je suis preneur quand c'est gratuit
0: Bah écoute, moi je suis très curieux d'avoir un jour notre super Street Fighter 2 HD Remix Édition Tracing Deluxe
3: Alors, mais toi mais Street <rire> Fighter 2 <rire> Attends, comment il s'appelait celui qui avait été porté Où les sprites avaient été refaits
0: Super Street Fighter 2 HD Remix.
3: Super Street Fighter 2 HD Remix que j'ai acheté hein, à l'époque sur Xbox.
0: Ouais, moi aussi. Sur PS3. Il était trop bien. Bah oui, il était trop bien. En plus, il pouvait switcher du Street Fighter 2 normal au Street Fighter 2 HD. Mais du cool. coup, moi je veux cette version en retracing. <rire> <rire> Allez, actualité suivante. L'actualité qui suit concerne GTA Trilogy, <rire> qui enfin a été mis à jour pour enlever les problèmes de il GTA. Était temps, il était temps,
2: il était temps.
0: Peut-on mettre à jour une direction artistique Non. <rire> <rire> bah, oui, tu peux corriger des trucs qui ne vont pas ou qui sont un peu bizarres, mais là, c'est vrai que bon. Après, ça reste... Les directions artistiques, ça reste les goûts, les couleurs. Il y en a qui peuvent aimer, qui ne peuvent pas <rire> aimer. Bon, je comprends où est-ce qu'ils ont voulu en venir en se disant les GTA 3 n'avaient pas une esthétique... Incompatible. Euh, réalis- réaliste. Euh... Et, et ils ont voulu garder un esprit peut-être cartoon. Voilà, pour moi ça ne marche pas trop parce que ça fait vraiment euh, Mamie Georgette qui sort d'une chirurgie esthétique que tu savais que ça pouvait pas réparer les dégâts du temps, tu vois. (rire) (rire) Mais. C'est terrible. C'est terrible ce que tu viens de dire. C'était insauvable. J'aurais préféré qu'il fasse un lissage HD comme n'importe quel remaster HD que ça. Mais bon, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Donc, euh, c'était pas là le problème principal, on va dire, de ce GTA trilogie. Le problème, il était dans. Dans la pluie dans la pluie dans les bugs dans, dans le jeu dans, le, jeu, dans le cœur du jeu qui n'allait pas du tout et qui était trop cher pour ce que c'était le genre de jeu que tu ne veux pas toucher même avec un bâton et le pire c'est que bah, le jeu il est sorti il y a presque 3 mois et qu'entre temps il n'y a pas eu de patch majeur qui viennent corriger jusqu'à maintenant où les trois jeux semble-t-il ont eu une une liste de mises à jour long comme un bras. Est-ce que ça vous tente, vous, de, du coup, de tenter l'aventure du GTA Trilogy maintenant que ce serait éventuellement corrigé Alors, j'ai pas vu si c'était effectivement corrigé. Je, je vais dire tout de suite, j'ai pas été voir sur YouTube s'il y avait des comparos, etc. ou si les gens Et étaient ben, plus heureux.
1: Est-ce que quelqu'un a la force mentale
0: de faire ça C'est gratuit sur le Game Pass. Hein, non, non, savoir. mais
1: est-ce que quelqu'un a la force mentale d'aller faire un comparo après avoir été déçu, tu vois je, 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 je sais pas. Euh... Je pense que oui. Je pense que oui. Parce que. Ça clique quand même un petit peu GTA. Non mais oui, non, mais ça clique, mais je veux dire euh, quelqu'un qui est à côté... Euh, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va relancer GTA Trilogy parce qu'il voit qu'il y a des patchs comme ça Je sais pas. Vraiment j'ai des sérieux doutes. Est-ce euh... que toi tu veux relancer GTA Trilogy Non, je veux pas relancer GTA Trilogy. Il faudrait déjà que je le lance, ça serait pas mal, euh, mais je, je peux pas le relancer parce que euh, même moi là dans cet état il m'intéresse pas. Je... Vraiment GTA Trilogy pour moi c'est un... C'est Qu'est-ce euh... qui t'intéresse pas
0: même dans cet état mais
1: c'est juste, c'est, c'est honteux, c'est, c'est, c'est affreux, hein, mais c'est honteux. Autant jouer aux GTA précédents qui ont été un peu liftés, etc., ça me plairait. Mais la manière dont ça a été balancé aux joueurs, et dont la manière dont ça a été géré, hein, parce qu'ils l'ont jeté au visage des gens, et puis ils ont fait « Ah, oh, Quand les gens se sont plaints, il y a eu un « vu », tu vois. Rockstar, vu. <rire> ils ont tenté d'offrir des cadeaux à côté, à droite, à gauche, mais il y avait toujours ce « vu euh, », sans trop de réponse. Et aujourd'hui, enfin, je suis désolé, mais laisser un jeu 3 mois avec un système de euh, « tu peux pas reprendre ta mission à Checkpoint », sur tous les GTA, parce que j'ai regardé, c'était sur tous les GTA du coup euh, de la trilogie. Enfin, c'est super grave, il y a des gens qui ont testé ces versions. Comment tu peux lancer un jeu et te dire, ah, euh, ah effectivement, on ne peut pas reprendre un checkpoint là c'est bizarre.
2: Mais on le vend quand même euh, On va
1: le vendre, allez, c'est parti. Et je trouve ça grave, parce que Rockstar, ce n'est pas des nouveaux-nés, tu vois. C'est, euh, c'est des gens qui vendent des GTA, des GTA V euh, depuis 2013. C'est 140 millions de ventes pour GTA V et euh, genre je crois 30 ou 36 pour Red Dead 2. Ils ont de la moula. Hein, et oui, mais je, je imagine,
2: imagine, ils ont laissé ce projet-là à des jeunes à peine embauchés euh, c'est grave, c'est avec donc, zéro expérience, euh, en coup. mode entraînez-vous.
1: C'est encore plus grave, c'est, c'est, c'est des géants, c'est vraiment des, des géants du game, ils ont énormément d'argent et euh, enfin c'est, euh, pour, moi, pour moi c'est très grave. donc je, je ne le relancerai pas et je le lancerai encore moins, la Trilogy. Hein, bah, moi, moi je euh... vois
2: qu'ils ont fait quelque chose comme ça en 20 correctifs.
1: correctif. J'aurais rien à foutre et, et,
2: Non mais c'est correctif, là il y en a vraiment beaucoup quand même, oui. et surtout apparemment c'est tombé sur des choses qui sont mais, comment dire... C'est la base des bases, quoi. C'est-à-dire que tu as les cinématiques qui ne se lançaient pas comme il faut. Ils ont fait des corrections dans les cinématiques mmh. pour que les personnages puissent apparaître au moment où il faut. Alors pour ça, que rigolo. les coupes de cheveux soient visibles au moment où il faut. <rire> pour, pour, pour le
1: fait que tu changes des coupes de cheveux, ne fasse pas buguer ton jeu, tu vois, c'est, c'est vraiment des trucs qui auraient jamais dû passer les phases ça de test. Du, ça manquait de polish de ouf, quoi. Oui, mais de toute façon, il y a des trucs, hormis le fait que ça soit un petit côté un peu moche, enfin, on ne soit pas tous fans, comme tu l'as dit, il y a des trucs, je ne comprends pas que ça, ça ait pu passer les phases de test. Est-ce qu'il y a vraiment deux personnes qui testent les jeux Je me dis, c'est pas possible. On aurait testé ces jeux à quatre ici, je suis sûr qu'on aurait pu remonter un tiers des bugs qu'il y a ici. Ouais. J'en, j'en suis ouais. sûr et certain. Donc, non, pour moi, euh, je ne lancerai pas et je ne relancerai pas, et même dans le gamepad, je ne cliquerai pas juste pour pas que Microsoft puisse dire à, à Rockstar ah oh, regardez ça a fait des euh, ça a fait des, des téléchargements donc euh, non même pas ça parce que pour moi c'est très grave ce genre de truc parce que euh, bah, ils ont ils ont de l'argent Rockstar ils ont de l'argent ils ont du monde ils ont quoi de faire des belles choses et ils ont euh, ils ont clairement euh, euh, chié dans la colle on dit c'est ça ouais ils ont ils ont chié dans la colle là je suis je suis désolé euh. il ouais, y a une perte de confiance qui se fait avec ça hein. je sais que le prochain GTA sera génial je sais que s'il y a un autre Red Dead, ça sera génial. Mais Attends, ça, on croise les grave.
2: doigts pour ne pas avoir un nouveau cyberpunk, hein, ok
1: Oui, voilà. C'est, j'ai été intransigeant parce que tu sais que j'étais fan de cyberpunk à l'époque mmh. et, euh, que j'attendais, et que je
2: l'attendais. On l'attendait ah, tous. On l'attendait moi, j'espérais tous. y jouer. J'ai toujours et, pas touché euh, au jeu.
1: Quand j'ai vu tous ces bugs, quand j'ai vu les, 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 les listes, etc., même moi, j'ai fait nope, tu vois. Et là, c'est même encore pire, je dirais, pour Rockstar parce que Rockstar, c'est un peu les rois du monde depuis... Euh... Depuis quand d'ailleurs oh, depuis, longtemps,
3: hein.
0: depuis
1: très longtemps, bah, encore euh, plus depuis 2013. Enfin. De,
0: depuis GTA V, c'est les rois Ils du vendent
1: monde. le même jeu depuis presque 10 ans. Il y a un online où ils peuvent, con- ils peuvent vous vendre des choses dans le online. Je veux dire, c'est chaud, c'est chaud. Je, euh, c'est ça passerait on... pour personne, je vois pas pourquoi ça passerait pour Rockstar.
2: C'est honteux de laisser un jeu dans cette état pendant 3 mois.
1: Oui, oui, c'est honteux de laisser un jeu. C'est... Déjà, c'est honteux de le laisser sortir oui tu peux pas t'appeler rockstar tu peux pas avoir autant d'argent autant d'influence et autant de poids et faire ça
0: surtout qu'ils l'ont sorti de manière un peu surprise quoi parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi ils le feraient et puis d'un coup d'un seul c'est sorti de nulle part oui, et ils l'ont annoncé ce qui veut dire qu'il y avait il y a personne qui leur mettait la pression genre, oui euh... voilà il y avait zéro pression il y avait personne qui l'attendait forcément donc euh, ils auraient pu prendre leur temps et le sortir alors encore une fois maintenant euh... Bon, c'est vrai que le mois de mars, mais... il est compliqué, mais... Oui, <rire> voilà, c'est pas le meilleur moment pour le sortir. Ils
2: auraient pu attendre le mois de mai et de nous donner quelque chose où il y a vraiment peu de bugs, parce que là, euh, il doit en avoir resté encore plein quand même. Hein.
1: Oui, il y en a plein, mais moi, ce qui m'embête tu... le plus, c'est que je suis sûr que ça a été remonté, tous ces bugs, c'est pas possible.
0: Au-delà de ça, euh, j'aime pas trop, pour être honnête, la démarche d'essayer de s'occuper de la plastique d'un jeu, d'un vieux jeu, parce que je trouve que ça... C'est vouloir le décontextualiser à chaque fois, de, de, de changer la plastique. C'est le problème, pour moi, c'est, c'est le reproche que je ferais par exemple au Crash ou au Spyro, les, les remasters qui ont mmh. été faits, parce que le gameplay est exactement le même qu'avant. Sauf que comme on a une plastique qu'on essaye de faire plus actuelle, alors en l'occurrence, la plastique des GTA Trilogy, elle est ce qu'elle est, euh, les goûts, les couleurs, tout ça, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que ça, ça enlève le contexte et on oublie que c'est quand même aussi des jeux qui ont vieilli. Les GTA, ça fait partie des premiers euh, mondes ouverts. C'est les premiers mondes ouverts. Et aujourd'hui, on ne fait plus des mondes ouverts comme on faisait à l'époque. Et je crois bien qu'il n'y a, a que Rockstar qui continue dans le monde ouvert comme ils le font depuis les GTA, en fait. Je trouve que c'est encore... Enfin, je trouve ces GTA-là hyper archaïques. Et de garder l'esthétique un peu plus lissée de ces GTA de l'époque aurait été mieux pour se permettre de se faciliter la contextualisation de ces jeux, de se dire, alors, il y a des problèmes, on ne fait plus comme ça maintenant... Mais c'est normal, voilà la gueule du jeu, c'était une autre époque. Et moi, ça me, ça me gêne qu'on essaye vraiment ouais, de, de relifter pour faire croire que, que c'est nouveau alors que c'est du vieux, quoi. Je moi, que ça, que ça me gêne des... sur les crashs. Ouais, quoi, non mais,
3: mais je, 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 moi, je rebondis sur ta remarque sur les mondes ouverts. Tu veux dire les mondes ouverts type GTA ouais. Parce que des jeux en monde ouvert, il y en avait, euh, il y en avait quand même avant. Mais oui, euh... oui, non,
0: mais ça fait partie des premiers mondes ouverts. Ah c'est ce que j'ai dit, ça fait partie des oui, premiers oui. mondes ouverts. D'accord. Ça me faisait bugger. C'est ce qui a oui. popularisé le genre. C'est ah, oui, pas... oui, oui, Il y
3: a une longue filiation des mondes ouverts. Je me demandais juste, euh... <rire> je me posais la question, mais pour revenir à ce que, oui, mais c'est ce que je disais quand on a commencé.
2: Mm-hmm.
3: Moi, mon avis sincère sur la question, on peut pas mettre à jour une direction artistique. <rire>
0: <rire> c'est vrai. Merci en tout cas. On va pouvoir passer à l'actualité qui suit. L'actualité qui suit concerne le Steam Deck qui est arrivé chez quelques personnes puisque les premières commandes ont été envoyées. Ah, euh... Ces quelques
3: personnes qui, ne, ne, n'oublions pas de le rappeler, ont répondu aux mails pour dire qu'ils voulaient garder leur précommande.
1: Donc ils ont vraiment cherché. Ouais. Ils ont vraiment cherché à ah, s'infliger ils ça. Ils
0: voulaient avoir le Steam Deck. Bon, c'est, globalement, il euh, y a les premiers tests d- qui sont tombés de la presse, etc. Ça reste une, une console qui est plutôt bonne moi je la trouve trop grosse à titre personnel j'aime pas l'écran enfin quand t'as quand as goûté à l'OLED sur la Switch, c'est vrai que c'est difficile de faire, euh, de faire machine arrière, hein, pour être honnête. Surtout que l'OLED, bon je digresse, hein, déjà ça commence. L'OLED ça permet de, euh, d'avoir un bord à bord qui est très appréciable, qu'on ne retrouve pas sur un Steam Deck, qui quand l'écran est allumé, on dirait vraiment une Game Gear. Pour être vraiment honnête, euh, ça fait vraiment un tout petit écran, c'est bizarre. En 800p, encore une fois je le rappelle, avec un LCD, écran LCD qui est relativement pauvre en couleur, etc. Bref, on va pas refaire les tests du Steam Deck. Ça reste globalement une bonne expérience qui permet de jouer à des jeux récents comme, bah, comme God of War ou Horizon Forbidden West et toute une tripotée de jeux indépendants qu'on ne retrouve que sur Steam. Steam qui est intégré en mode Big Pictures. Mais ce n'est pas l'actualité dont on va parler aujourd'hui, c'est pas la sortie du Steam Deck. Alors c'est quoi le problème Et Oui, parce qu'il y a un problème, figure-toi Elena. Le problème, c'est roulement de tambour, s'il vous plaît. Un drift des sticks Aïe 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 Comme les Joy-Con Drift, apparemment, après un certain temps mm. d'utilisation, les euh, sticks se sont mis à drifter. Alors le drift, vous savez ce que ça fait pour celles et ceux qui ont une Nintendo Switch et qui ont dû racheter Moult Joy-Con pour pouvoir pallier ce problème C'est mon cas, hein euh, oui, je ne... ce... mais... oui. <rire> la, la fameuse ça se, Moult ça
3: Joy-Con... Par hein. euh, le Joy-Con Drift... Momentanément. Monsieur.
2: C'est temporaire. C'est
0: temporaire la réparation. Tu le repars fait de... une
2: fois, deux fois, après tu achètes un nouveau joystick. Ouais.
0: T'es obligé parce que euh, c'est, c'est, c'est mécanique le problème. Mais c'est parfait parce que du coup, euh, oui. tu me permets de faire une transition parce que le drift en fait, du Steam Deck a été, enfin, est réparé. La polémique était que voilà, il y avait eu des tests qui avaient été faits avant et que tout allait très bien pour le Steam Deck, mais que malheureusement, bah, il y avait quand même ce drift qui était passé à la trappe. Et en fait, il s'agissait d'un problème de firmware. Pardon, mmh. c'est un problème de firmware, et une mise à jour permet de résoudre ce drift, le drift qui a un problème avec la zone morte, qui fait que votre joystick bouche tout le temps, en réalité, et tout seul. Bon, problème résolu. Hein. Tant mieux Oui, mais... Nintendo, vous faites quoi Parce que le problème du Joy-Con Drift, il aura couvert toute la génération de la Nintendo Switch sans jamais que Nintendo ne fasse un commentaire vraiment direct dessus. Et
1: personne n'est en prison chez Nintendo. Y a <rire> il y a pour des... ça. Si, si, pour, pour
3: de vrai. Disons qu'il y a des commentaires qui Comment ça, si, si Il y a des gens en prison pour ça Pas <rire> du tout. Pas du tout, il n'y a pas de gens en prison. Moi, c'est au truc d'avant que je rebondis. Il y a eu des communiqués par rapport à ça, mais ça n'a jamais été quelque chose de vraiment affirmé. Euh, aujourd'hui, hum. Nintendo, si tu leur envoies tes Joy-Con, répare ton drift.
0: Oui, mais tu vois, c'est même pas affirmé, quoi.
3: Non, non, c'est même pas affirmé. Il y a eu, euh, je, je crois que c'est 60 millions de consommateurs qui avaient porté plainte.
0: Oui, pas que, sont, hein, dans alors, le monde, il y en a Pas que, mais, mais il y a dans beaucoup, beaucoup,
3: beaucoup de plaintes déposées contre le Joy-Con Drift. Et en fait, ce qui est marrant, c'est de voir que Nintendo avait quand même prévu un certain nombre de rustines à la sortie de la console. C'est mon analyse perso, hein, à 3 francs 6 sous, mais c'est marrant de remarquer que... Elle est très visible hein, quand même, même sur la version 1.0 du, du firmware de la Switch, l'option de recalibrage des euh, Joy-Con. <rire> elle, est, elle est très très bien accessible quand même. Oui. Après, Pareil, oui, ça c'est, c'est, c'est marrant quand même qu'on ait un menu bien visible, mise à jour de la manette.
0: Bon ça c'est... Un, c'est... Théorie du complot, toutes c'est parti. Les, ma- les manettes se mettent à jour, maintenant.
3: Oui, les manettes se mettent à mmh. jour, mais c'est alors moi personnellement mes manettes de 360, euh, pas de 360, mes manettes de Xbox One, j'ai pas de menu dans la console pour mettre la manette à jour.
0: Oui, mais sur Series, oui. Et oui, sur oui. PS5 aussi.
3: C'est pas aussi mis en avant que sur Switch.
0: Ah bah si, pour, dans la mesure où s'il y a un nouveau firmware mmh. et que tu connectes ta console sur euh, juste avec le, le, l'USB, que ce soit sur PS5 ou euh, petite mise à jour du firmware 6. de la de la Automatiquement. manette. Automatiquement. D'accord
3: automatique. Eh bien mais à coule pas, mais encore une fois, c'est... Mais je...
0: le côté accessibilité, c'est vrai que c'est... c'est très bien mis en avant, t'as un petit onglet Joy-Con directement. Oui, donc, oui, euh... oui, oui. oui, oui c'est... c'est vrai, je... je pense que Nintendo le savait déjà et qu'ils ont essayé de mettre ça sous le tapis, euh... peut-être... Vous hein. euh... dire que
1: Nintendo ne sont pas des... 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 Genre ils ont essayé de la mettre à l'envers aux gens, là t'es en train de me dire ça Je dis pas qu'ils ont essayé de la mettre à l'envers aux gens, mais je dis juste
3: que... Le Joy-Con drift est un problème tellement gros, le matériel officiel passe par des tests tellement rigoureux que je doute que pendant les batteries de tests, il n'y ait pas de Joy-Con qui est drifté.
0: C'est bon, vrai.
1: Du coup, c'est, c'est encore plus grave, tu vois.
0: Ben, c'est grave de notre point de vue, mais du point de vue Nintendo, j'ai l'impression que c'est toujours l'image qui prime, euh, l'image qu'ils véhiculent, qu'ils renvoient et qu'ils veulent pas écorner cette image avec un problème matériel. Mmh. Là où jusque-là, je m'imagine qu'ils se disent que ils ont toujours été... Euh, propres sur eux, sur, sur le fonctionnement mmh. des, du, 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 du hardware. Hein.
2: Oui, surtout qu'ils ont quand même construit une bonne partie de leur communication sur la promotion de la Switch autour des Joy-Con, comme une nouvelle technologie, nouvelle capacité, nouvelle possibilité de jouer, etc. Donc, avouer que leur Joy-Con miraculeux ne fonctionne pas comme il faut, bah, c'est comme si ils avouaient que tout leur projet était raté, hein, en fait, dès le début.
0: Moi, je pense vraiment que c'est une question d'honneur. Parce que tu as... Euh, c'est, c'est une Mentalité qu'on retrouve chez beaucoup de développeurs japonais, cette question d'honneur, je prendrai juste l'exemple de Final Fantasy XIV et de toute la période pré-Eurim Reborn qui est progressivement passée sous le tapis en mode ça n'a jamais existé. Oui, là, tu... Alors que nous, non, je... on vend ça comme étant euh, la success story, etc. Incroyable, la version 2.0 est géniale. Je peux te assurer encore une fois que euh, <rire> les développeurs japonais, ils le vivent très mal, ils veulent pas que t'en en parles. Hein. Non, mais
2: je pense juste que la logistique à mettre en place pour résoudre ce problème, elle serait peut-être un peu trop énorme. Parce que s'ils voulaient oui. résoudre vraiment tout comme il faut pour euh, bah, assurer à 100% le renouvellement de leur parc de Joy-Con, il aurait fallu rappeler les Joy-Con de les acheteurs de tous les utilisateurs de chez tous les stocks chez tous les vendeurs il aurait fallu reproduire à nouveau la même quantité mmh. de Joy-Con et fournir à tout le monde des nouveaux jacon réparés mmh. et c'est pas comme ça
1: avait déjà été fait plus ou moins dans, dans l'histoire du jeu et vidéo euh... hein. c'est pas comme si xbox avait rappelé euh, des millions de 360 défectueuses euh, avait dépensé des milliards Alors, pour les remplacer. anecdote,
3: du coup à propos de nintendo qui glisse des trucs sous le tapis et à propos de la Switch, c'est marrant, jusqu'à un certain moment, les, les, les Switch ont connu une faille euh, software majeure qui a engendré des millions de dommages, de pertes. De hack. De hack On en parlera quand on parlera de la Switch peut-être Parce oui, que là c'est euh... le Steam Deck
0: on a, on a bien Ils oui, ont mais...
2: réussi je pense à contourner peut-être leurs problème Puis j'ai vu que leur euh, joystick Justement euh, bah, tout le côté Manette entre guillemets de Steam Deck Il est facilement remplaçable apparemment Donc euh, oui, si, ouais. si besoin tu, il, il peut oui. se faire remplacer
0: encore une fois, en termes d'image à proprement parler, Valve n'est pas dans la même situation que Nintendo non plus. Oui. C'est leur première console sur un public de niche qui a plus ou moins conscience que c'est une sorte de... d'essai oui, de Valve bah là-dedans.
3: Le, le, le public, il est déjà conquis en le, soi. Voilà, il n'y a pas de risque. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très idéologique hein, derrière, les, oui, non, derrière le ça. public de, de Valve. Non, mais je crois qu'on a, la même, on a le même avis, toi et moi, Mage. Il y a vraiment. J'ai discuté avec des gens, parce que moi, je ne suis pas familier du tout hein, avec. Mmh. Le Steam Deck, j'ai cherché vraiment à, à prendre contact avec des gens qui se sentaient investis d'une sacro-sainte mission d'achat du Steam Deck. Non, mais ils ont vendu des Bibles. Ils, ah, ils ont vendu, des, vois, ils ont ils ont vendu <rire> des Bibles. <C'était> incroyable!
0: <rire> De voir Laurence Young euh, expliquer bonjour à tous, un petit mot pour, euh, sur Twitter, hein, un petit mot sur les stick analogiques Steam Deck, l'équipe a, l'équipe a examiné les problèmes euh, signalés, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une régression de zone morte à partir de récentes mises à jour de firmware. Nintendo ferait jamais ça. ça. Oh jamais il ferait ça. Et, et... Euh, Valve a tout intérêt en réalité à réagir de cette manière, en mode, bon, euh, ok, on a vu le problème, hop, on l'a repéré, ce sera réparé, vous inquiétez pas, on sait ce que c'est exactement, vous inquiétez pas, ce n'est pas mécanique.
2: Et M- Monsieur Young, c'est le designer de, du, du Steam Deck. C'est, il prend euh, littéralement sur lui euh, cette annonce-là de, euh, bah, que le problème est, était présent et qu'il a été résolu.
1: C'est Donc, ça. Euh... S'il n'avait pas fait, il aurait dû se battre torse nu avec Gabe. Euh, et je t'assure plein... que Gabe, il se tape. Hein. Je ne sais pas il si tu as vu tape. à quoi ressemble <rire> Gabe actuellement. Euh... C'est...
3: Gabe, je pense qu'il ressemble à... C'est en vrai, gaffe. c'est genre Bill Gates de South Park, tu vois. Non, mais la game, Avec il cet vra- atoos vra- ce partout là. Il
1: a vraiment une dégaine maintenant, genre c'est, c'est un PNJ dangereux. À n'importe quel c'est moment, un il druide. sort une hache. Oui, non, c'est, bah, c'est celui
0: qui a envahi ton monde dans Elden Ring. Oui, c'est, c'est... ça. Écoute, non, bah, c'est
1: ça. C'est il y a vraiment une musique très flippante qui se lance quand il arrive dans la salle. Tu vois.
0: Et du coup, et si on passait
2: pas sur Elden Ring allez yes, allez,
0: partons sur Elden Ring. Actualité qui suit du coup sur le, la réception d'Elden Ring après avoir parlé la semaine dernière que c'était trop bien, Elden Ring, jouez-y, c'est incroyable, etc. Les 10 sur 10 partout, etc. La petite mise en alerte d'Elena qui nous disait, hein, les 10 sur 10 en général, moi je trouve que c'est pas bien parce que ça attire les gens vers un jeu qui finalement n'est peut-être pas pour eux. Et elle avait raison. C'est précisément ce que j'ai dit. Elle avait raison parce que euh, depuis la sortie du jeu, on voit fleurir sur Internet presque autant de déceptions en réalité que de gens qui vont encenser le jeu. Et ce, non seulement pour le noyau dur du fonctionnement du jeu, qui est dur, voilà, il faut le dire, c'est dur et c'est pas à mettre entre c'est toutes un, les mains.
3: C'est un jeu difficile. C'est un jeu Même difficile. Même quand... Euh,
1: alors Dans on des en déplaise aux pro Dark Souls. Euh...
0: C'est, c'est <rire>
3: historiquement, chez From, chez From Software, tous les jeux sont difficiles. Avant Dark Souls, Kingsfield, c'était difficile. Armored Core, ça a toujours été difficile. Même quand ils ont essayé de faire ce jeu beaucoup plus obscur, les aventures de Cookie et Crime sur PS2, c'était difficile.
2: Bah, la difficulté, elle fait partie un peu de la mentalité du studio.
0: Un petit euh, clivage, on oui. va dire, sur euh, les attentes du public et ce qu'était réellement le jeu, qui prête à débat évidemment, là où ça prête moins à débat, et c'est retrouvé en fait dans les retours des joueurs, pas que sur les réseaux sociaux mais aussi sur le métacritique puisque le métacritique en prend un coup, hein. Elden Ring sur PlayStation 5, le retour métacritique est de 7,7, alors je vais aller voir tout de suite sur Xbox et sur PC, là, euh, sur Xbox on est à 6,8 de métacritique ça passe directement en orange pour tout vous dire, et sur PC on a 6,1, ce qui est presque la moyenne, hein. c'est pas bon du tout comme bon retour, pour la bonne et simple raison qu'il y a des soucis d'optimisation sur PC et sur Xbox qui rendent le jeu très difficilement jouable. Une série de mises à jour ont été apportées pour venir les corriger, ça va beaucoup mieux entre temps, mais là c'est gravé dans la roche, sur PC et sur Xbox c'est compliqué et il y a des joueurs mécontents à juste titre. J'aimerais qu'on revienne peut-être un petit peu en détail sur euh, tout ce qui est... Euh, les attentes du public sur la difficulté Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire en amont, que ce soit de la part de la presse spécialisée ou peut-être des, des connaisseurs euh, influents euh, des, des, des Soulsborne, etc. Sur bah, attention quand même, c'est peut-être le jeu de la décennie, mais c'est le jeu de la décennie pour de ceux genre. qui connaissent les Soulsborne.
1: Oui. Ah oui, mais il y aurait dû y avoir un travail, je pense, de, de, de prévention à ce stade, parce que enfin, je vais prendre un exemple Discolyzium, tu vois. À ce stade, tu peux dire que c'est le meilleur jeu PC de tous les temps. Et le problème, c'est que tu peux lui mettre des diffuseuses partout. Si les gens se jettent dessus, je peux t'assurer qu'ils vont pas dire que c'est le meilleur jeu de tous les temps. Hein. La plupart, ils vont dire, mais c'est quoi, c'est quoi ce jeu Je ne comprends pas. Pour moi, oui, effectivement, comme a dit Lénin, ça, je pense que ça, ça induit en erreur les gens, il y a eu un gros problème, et que bah, les journalistes, que ce soit journalistes les influenceurs ont fait plus attention, je dirais, mais les journalistes auraient dû euh, faire une campagne très, euh, genre, en haut des, 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 des articles. Attention, ce jeu n'est pas pour tout le monde. Ça aurait dû être la première phrase d'accroche directement, parce que, je peux comprendre les gens qui sont déçus. Moi, c'est mon premier euh, genre Souls où j'accroche vraiment, mais euh, je peux comprendre que quand tu arrives face à un mur comme ça, que c'est pas ce dont enfin tu t'attends pas à ça, tu t'attends à un jeu médiéval euh, où tu te dis je vais massacrer des gros monstres, ça va le faire tranquille et puis là tu prends deux droites de daron euh, et tu comprends qu'en fait tu vas falloir que tu meurs à peu près 30 fois par boss pour t'en sortir. Ouais, je comprends que euh ça puisse se sentir sur, euh, sur la déception et sur les notes. Après, le, le, l'optimisation, c'est, c'est une autre histoire, pour le coup, euh, parce que euh, ça ne monte pas en compte avec le, le style de combat, même si je suppose que ça perturbe un peu les combats, hein, les problèmes d'optimisation.
0: Ben, alors, moi, <rire> quelque part, pour te dire, euh, ça me rassure, entre guillemets, pour Shadow, parce que moi, j'avais fait une session de 6 heures de test sur une session Shadow, qui était donc sur PC. Tout à fait. En cloud euh, gaming, du coup. En cloud gaming, et, et euh, je mettais sur le dos, je mettais sur le dos euh, mes problèmes pour jouer sur le dos de Shadow, je pense Alors qu'il y en avait, que... mais je pense que euh, quand ça ramait, c'était pas Shadow. Je pense que c'était la version PC avant tous les patchs 1 qui pouvaient y avoir, mm-hmm. qui avait euh, franchement du mal à faire tenir Elden Ring. Donc euh, bon, j'espère que ça va s'arranger pour eux, hein, pour toutes ces personnes vis-à-vis euh, bah, vis- 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 de Ring. Ring. Que je voulais dire euh, aussi vis-à-vis vis- vis de, de cette réception du public, c'était euh, quelque chose d'intéressant que j'avais vu de la part de, de Exerve, parce que tu l'as bien souligné aussi, euh, Mage. C'est le premier Souls que tu accroches, mais t'as déjà joué à des Souls avant. Oui, bien sûr, j'ai déjà tâté
1: des Souls, mais... Euh, Donc c'est...
0: t'as déjà intégré la philosophie un petit peu de jeu de ces, de ces jeux-là. Oui, le, le côté Et piotif, hein. ce qu'Exerve disait, c'est que euh, c'est quand même dingue, tous ces problèmes d'interface qui sont des vrais problèmes qu'on retrouve dans le jeu et qui sont mais, des portes... Enfin, euh, des, des murs monumentaux pour les nouveaux joueurs qui ne connaissent pas euh, la philosophie des Souls jusque-là. Parce qu'on a des, des, des réflexes quand on joue à ce jeu-là qui sont sont pas naturels et que tu as eu aussi d'ailleurs hein, comme oui. le fait de clean euh, absolument euh, un endroit oui devoir tuer tous les monstres moi je bah, euh, d'un le... moment je file tu vois je cours et puis euh, je tue pas tous les monstres parce que c'est une perte de temps en fait il ya y a un côté un peu paradoxal
1: parce que dans le sens c'est tous les jeux en général qui m'ont inculqué ça et je me dis aussi que c'était peut-être dans la nature des souls de devoir clean parce que je dans, dans ma tête les sols c'était très couloir mm. et je me dis si c'est un couloir on ne peut pas le traverser sans fracasser tout le monde. Bon, effectivement, c'est pas du tout le, le, le même esprit qui sort. Et j'ai réalisé, Dieu merci, <rire> Dieu merci, que je pouvais juste fuir <rire> et dire non, mais j'ai pas envie de me battre aujourd'hui. Euh, ça marche même avec des mini-boss d'ailleurs. Donc euh, ouais, il y, y a ce côté où je pense qu'il y a énormément de gens qui se fracassent les dents sur des trucs qu'ils n'ont même pas besoin de le faire. Mais après, il bon, y a des rustines. Genre le fait que les joueurs peuvent, puissent aider. Mm. Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont aidé, qui m'ont dit, euh, pas besoin de te battre, furtivité. Essaye furtivité, euh, n'attaque pas
0: et je trouve ça génial oui bien sûr mais ça encore une fois ça fait partie de la philosophie des souls mm. et si t'as pas le PS plus oui je peux... là là c'est affreux par contre parce que c'est le
1: nombre de dingueries que j'aurais fait si j'avais pas eu ça
0: si t'as pas le, le, le Xbox Live
1: il n'y a pas par défaut une connexion qui fait que non même pas Putain, non c'est du tout du il faut, tout. faut que tu sois connecté à, à au PS plus oh c'est affreux il devrait au moins y avoir tu sais un genre de je sais pas si ça existe ce genre de système strict minimum pour au moins oui. qu'il y ait les informations qui passent parce que je pense que ça fait partie de... Bah, Genre, rire. tu peux pas faire de coop, mais au ouais. moins, tu as les messages... Aux je pense peu. que ça fait partie oui, un bah
3: peu de l'identique. Si... Ils sont. Alors, alors, sont les messages aux... alors, dans celui-là, je sais pas, mais euh, dans euh, moi, je sais que dans Bloodborne, pendant longtemps, j'avais pas le PS+. Ouais. J'avais les messages au sol.
0: Ok. D'accord. Bah si, si donc je pense sur...
3: qu'il y a un certain nombre de messages au sol qui sont de base dans le jeu. Peut-être voire... pas mis
1: à jour tout le temps, ou autre genre peut-être.
3: Peut-être que ce c'est mis à jour, mais euh, il me semble que les fantômes, en tout cas, oui, ils doivent s'afficher.
0: Il y a le mapping des touches aussi, qui, oh, est, a... qui est compliqué, de devoir interagir avec triangle. <rire> Sauter avec croix, du coup, aussi. Euh, l'utilisation de la deuxième barre de raccourci, qui euh, vous demande de maintenir la touche d'interaction, donc triangle, et euh, de toucher avec euh, les autres touches, donc c'est R1, L1. Je
1: peux dire que quand tu veux tenir une arme à deux mains, tu fais un grand écart des doigts. Euh, ah
0: oui, non, mais euh, c'est, euh, c'est absolument n'importe quoi. Vous avez aussi, <rire> on en discutait juste avant, mais <rire> dans quel monde tu vis Pour te dire que l'interface, même l'interface, elle est méchante avec toi. Quand ton cheval meurt, il faut réutiliser une potion de soins pour le faire euh, ressusciter. Mais si t'es en plein combat et que tu as un énorme pop-up qui débarque qui te demande voulez-vous utiliser une potion pour ressusciter votre cheval et que le curseur de base est placé sur non bah, et que non. tu dois le déplacer tu dis non ça, c'est non. généralement tu pensé que, t'es que c'est, oui.
3: c'est c'est pas mal je vois ça comme une référence subtile à Ocarina of Time et ça chouette là <rire> je, je pense que c'est une référence <rire> <rire> ouais mais du
0: coup là pour le coup c'est plus handicapant que la chouette c'est, que, méchant, bon, c'est, c'est méchant, c'est méchant C'est la version méchante de la chouette Moi ça m'est arrivé de mourir sur la carte Bêtement parce que mon cheval s'était fait tataner Et le cheval est plus fragile que toi De toute manière, ça arrive que les monstres Ils visent le cheval en priorité pour te faire tomber Et quand ça arrive, toi tout ce que tu veux C'est utiliser ton cheval Donc t'es en plein de courir, tu vas te prendre une attaque Tu veux utiliser ton cheval, t'as le pop-up qui apparaît Qui dit voulez-vous utiliser une potion, tu mets non Tu te fais tataner, t'es mort ton réflexe le plus, le plus normal quand tu sais que ton cheval
1: est mort, ce qui est pas tout le temps clair, parce que des fois il disparaît juste parce qu'il a atteint tu sais, une limite de coups. Ton premier réflexe c'est ouvrir le truc du cheval, donc carrément ouvrir ton inventaire, faire appuyer sur la potion, <rire> droite, oui. C'est. Euh, <rire> c'est euh, alors dit comme ça, ça a l'air facile, mais je peux
0: vous assurer que quand vous faites casser la gueule, euh, enchaîner quatre actions, alors oui, que tout ce que tu veux c'est fuir. <rire> puis même au-delà de ça, il n'y a pas de système de raccourci un mieux pensé, tu sais, pour utiliser les collectibles. Ah. Enfin, je veux dire, mais quelle horreur de devoir appuyer sur la touche du bas bas, 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 bas jusqu'à ce que tu arrives oui. à ta potion. Genre et ce... en fait, tu l'as raté donc t'es obligé de te re-tout défiler tout en c'est bas pour affreux. récupérer Surtout la potion.
1: Surtout qu'en plus dedans il y a plein de trucs, genre les loups, il y a les âmes. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de, d'invoquer un truc alors je voulais boire une potion. Tu vois.
0: Mais moi, du coup, ce que je fais, c'est que je clean tout et je n'utilise pas, en fait, les collectibles ou en, coup, en tout cas très rarement comme les bombes de feu euh, les graisses que tu peux appliquer ah, sur je ton arbre je, je les utilise pas parce que pour la bonne et simple raison que je me limite à 4 objets dans mon inventaire une invocation, les deux potions et mmh. ma lanterne j'ai que 4 objets ce qui me fait que bah, je n'ai qu'à appuyer 4 fois pour avoir un, l'objet qui, que j'ai besoin et si je le rate c'est pas grave je n'ai que 4 touches à appuyer. oui t'as, t'as déjà tout en tête euh... j'ai déjà tout en tête mais, oui, mais oui. je trouve ça dommage quoi parce que pour une personne qui voudrait bah, jouer le jeu de mmh. jouer le jeu du consommable etc ben encore une fois c'est un frein ergonomique et je trouve que le jeu qu'il soit difficile par son gameplay exigeant c'est une chose mais dans ce cas là enfin il n'y a pas besoin d'être exigeant sur l'ergonomie des menus c'est pas, c'est pas normal tu vois mmh. Persona 5 est un jeu RPG qui est exigeant lui aussi et pourtant c'est un modèle d'ergonomie pour ses menus oui. tu t'y retrouves très bien
2: et ça, peut-être qu'ils pourront le retravailler euh, oui, bah, s'ils faut, se hein. rendront ah. compte qu'il y a des petits soucis qui ne vont pas très bien en, au, niveau de, au, au manuel finalement, que tu n'arrives pas à bien gérer euh, tout simplement ce système-là euh, enfin, bah, c'est sur la juste manette. Nous,
0: hein. On ne sait pas, peut-être les autres
1: s'en sentent très bien. Hein.
0: Mais il y en a qui s'en sortent très bien, mais bon... Il y a toujours se qui reste s'en sortent euh... très
1: bien, je suis sûr qu'ils sont là, cachés. Enfin, ils ne sont, ils sont pas si cachés que ça, vu qu'on les voit partout, mais... Euh, bah, euh, ceux qui connaissent quand bien... Quand je vois les commentaires de certains, <rire> parce, que pour, parce que j'ai commencé à suivre XR du coup, euh, et je vois beaucoup de gens qui disent « mais ce jeu est très facile, vous êtes nuls... Je... » oh, mon Dieu Mon Dieu L'élitisme malvenu oh, Insupportable good. Mais
2: après, tu sais, c'est normal ça, qu'ils ils disent officiel. que... C'est normal qu'ils disent que le jeu est facile parce que si ce sont des gros joueurs de Souls, oui. euh, bah, ils ont connu des jeux qui sont beaucoup plus difficiles et beaucoup plus rigides que Elden Alors, Ring. Beaucoup plus rigide oui,
3: beaucoup plus difficile ça reste à déterminer.
2: Bah, difficile dans son approche de la difficulté oui. que t'as pas la possibilité que donne l'open world de, d'aller farmer, d'aller, euh, de laisser tomber quelque chose de trop dur et de revenir plus tard une fois que tu as XP comme il faut. Ça c'est quelque chose que Miyazaki, il a fait pour Elden Ring. Mm. Donc il a facilité la, l'approche finalement, il a permis aux gens qui ne connaissent pas forcément les Souls d'avoir cette possibilité-là de s'y mettre et de découvrir le jeu et peut-être de, d'en profiter, de l'aimer. Mais la difficulté est liée quand même. Mm. Donc tous ceux qui sont des vétérans des Souls moi, j'imagine bien que pour eux, ils se disent « Non, mais c'est trop fastoche, là, tu vois, tu, tu arrives, tu tabasses, tu t'en vas, quoi. » Ils connaissent déjà comment il faut agir avec les boss, euh, par quel pied les prendre, etc. Donc oui, avec euh, ces ajustements de, de, on va dire de, d'accessibilité, eux, ils doivent se sentir mais comme des empereurs euh, dans oui, ce jeu. Euh,
1: le truc, c'est qu'il faut accepter aussi qu'il y, y a des franchises qui ont besoin de portes d'entrée, oui. euh, de jeux portes d'entrée, parce qu'ils ont beau avoir des communautés, des joueurs, il y en a de plus en plus, qui n'ont pas forcément euh, l'envie ou la, les capacités et euh, qui de... sont curieux quand Puis, même.
0: À côté de ça, t'as, t'as vu la DA du jeu Il n'y a pas plus grand public oui. que de foutre JRR Martin oui, sur ta oui, jaquette, oui, mais... de faire un monde ouvert, euh, de faire un monde ouvert. Je veux dire, Alors, euh... par défaut, ça, ça se voyait que c'était une
1: opération séduction d'autres personnes que les fans du genre, tu vois. Donc euh, oui, bon, je peux comprendre que certains soient frustrés. Mais euh, c'est une porte d'entrée. Et le concept d'une porte d'entrée, c'est que généralement, elle déçoit un peu les fans.
0: Au-delà de ça, j'aimerais rajouter juste un petit truc, parce que je trouve ça cocasse, du coup, qu'il y ait ce genre de débat pour Elden Ring, là. Tu mm-hmm. vois. Rendez-vous compte que ce genre de débat, on peut l'appliquer à certains jeux Nintendo. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure de code de code que nous, on a intégré, que les guide gooders ont intégré grâce à tout l'héritage des Souls qu'ils ont eu, et que du coup, ils arrivent à comprendre les règles du jeu qui sont demandées à Elden Ring parce qu'ils ont une expérience. Mais à côté de ça, le très grand public trouve qu'un Super Mario Odyssey, c'est trop facile, mm-hmm. sans jamais remettre en cause le fait que ça fait plus de 30 ans qu'ils jouent à Super Mario. Moi, j'ai vu des enfants jouer à Super Mario Odyssey comme étant leur premier Super Mario et donc sans avoir une expérience. Moi, j'ai vu jouer Elena à Super Mario oh au premier ça, Super ça, ça, Mario. Ça, tu
2: vas dire des choses je... là, à toutes, toutes non, ces mais... personnes-là qui nous écoutent. Là, je vais devoir, euh, je vais devoir Mario, me cacher
0: sous le bureau. Il n'y a, a pas de problème, Elena. Mario ne sait pas. Il y a une opération de simplification et d'accessibilité. Mario ne s'est jamais aussi bien contrôlé que maintenant. Mais... Il ne s'est jamais contrôlé aussi bien dans le système de règles qui ont été posées par Nintendo. Si tu n'as pas compris le système de règles d'un Mario, tu n'arriveras jamais à jouer à Mario. Elena n'a toujours pas réussi à comprendre que tu peux sauter plus loin en courant dans Mario. Et oui, elle n'arrive arrive, pas. Ça. Oui, ça arrive. Et c'est elle pas n'arrive grave. pas à, à prendre de l'élan pour un saut, à courir et sauter en même temps. Shame on me, shame non, on me. Non, non, c'est mais pas une je
1: J'ai non, pas essayé. Ne t'inquiète pas. J'ai... Il a fait pareil avec Elden Ring. <rire> non il, mais ne le dis pas. Mais il l'a fait pareil. Ce
0: que, ce que je veux ce que je veux dire par là, c'est que je trouve ça absolument terrible. Enfin, je trouve ça cocasse que ce genre de débat ça arrive avec Elden Ring, alors que ça arrive avec plein d'autres mm-hmm. jeux vidéo et qu'on ne remette jamais en cause le fait que la simplification de certains jeux ne soit pas vraiment, au fond, une simplification, mais une faite que ce soit des règles communes à tous oui. les joueurs qu'on a intégrées, mais qui sont vachement difficiles à comprendre pour des personnes qui seraient profanes.
3: Oui, oui mais que... c'est, c'est le même débat qui revient à chaque fois qu'une série de jeux particulièrement marqués par un gameplay rigide décide d'ajouter des mécaniques, simplement qui, qui dépoussièrent un petit peu le gameplay. C'est le même débat qu'on a eu pour cette chose débile... Qui était le fait de pouvoir boire des potions en marchant dans Monster Hunter. C'est le même <rire> débat. Et il y a des gens qui se sont offensés alors que de ça n'avait
1: rien à voir. Ils en avaient parlé, je m'en souviens. C'était juste parce qu'à l'époque, Monster Hunter était divisé en plein de petites zones. Oui, alors. Et que, que justement, c'était pour compenser le fait qu'il n'y ait plus de zones. Oui. Rien oui. à voir avec la facilité. Ou euh... C'était
0: que, euh, techniquement, c'est même plus dur parce que, comme il n'y a plus de zone, le monstre, il peut revenir te tataner. Et, et si je si peux te me traque... permettre,
3: tu meurs plus souvent de la hitbox du Tigrex <rire> que du fait d'avoir une Que du fait cours, de ne
1: oui. pas pouvoir marcher avec tes potions pendant genre que... 3 secondes. Cet exemple est intéressant parce qu'on les voyait, ces joueurs qui changeaient de map pour aller boire une potion et revenir, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas plus abusé que la protection d'un écran de chargement. Tu vois. Est-ce Est-ce que... Que... C'est, marrant,
3: c'est marrant, c'est très Capcom comme question. Ça.
1: <rire> <rire> je, vais le... je
3: vais passer la porte, le zombie il pourra pas me manger. <rire> je vais passer la zone, le ratalos il pourra
0: pas me manger. Oh là là, c'est vous abusez à retirer les portes. Ah mais du coup on a enlevé les portes, bah du coup on peut courir en se soignant. Ah oh, non c'est... Oh, c'est honteux, c'est honteux. Je veux ma porte, je veux ma je porte, veux ma porte. <rire> Mais Parce mais... que ça, la porte, ça mettait du challenge, du vrai.
2: <rire> il fallait attendre Non, mais sinon, si on revient à justement cette question-là de difficulté et d'accessibilité de Elden Ring, moi, j'ai vu que Miyazaki, il, il a dit déjà qu'il se sent un peu désolé pour mm. les gens qui n'arrivent pas, qui ressentent Elden Ring comme, comme une expérience difficile. Mais en même temps, il rappelle quand même que lui, ce qu'il veut dans le jeu vidéo, c'est d'avoir le challenge qui est réalisable qui est franchissable, et du coup, le challenge que tu bah, en es fier, en fait, une fois que tu as réussi. Oui. Et c'est quelque chose qu'il a voulu faire pour s'opposer, justement, à la, on va dire, à la politique des jeux, euh, bah, la plupart d'autres jeux qui veulent que euh, ça soit rapide. Direct, et que finalement oui, bah, bon, tu avances, tu avances, tu avances, et Elden dash, 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 Ring, et c'est fini. Quoi.
0: Elden Ring est aussi la preuve que tu peux rajouter des options qui vont faciliter la vie, le, le confort de jeu. Tu peux rajouter des options de confort de jeu qui, dans les faits, vont simplifier l'expérience, mais sans en ruiner l'esprit initial qui était Exactement. de vouloir passer. Je suis désolé, mais pour moi, Elden Ring a encore une marge de progression f- monumentale pour en arriver à quelque chose qui, déjà, n'est pas un non-sens de game design comme euh, cette fenêtre pop-up sur le cheval qui meurt, qui je trouve est une erreur monumentale encore une fois. Euh, dans tous les sens que je le regarde, c'est rajouter une euh, difficulté sadique pour pas grand chose, parce que c'est, c'est juste du menu, j'ai pas envie de me battre. Le menu, c'est pas un boss le menu. Mmh. Que tu considères le, le world map comme étant, euh, comme étant un, un boss ok, que tel monstre soit positionné à tel endroit et t'empêche de passer Ok, que les armes soient lourdes et que les déplacements peuvent être plus ou moins compliqués en fonction de ton armure, ok, mais tu n'as pas à te battre contre des menus, il ne devrait pas y avoir quelque chose de plus lisible en fait et de plus simple d'accès qu'un menu, et c'est pas le cas pour Elden Ring.
1: Dans ce cas-là, tu soulèves un truc quand même, c'est je ne comprends pas comment ce jeu a pu y avoir autant de 10 sur 10 avec un problème.
0: Je vais, ça, on l'a répondu dès le début. Oui, je sais. C'est, les, les, c'est parce que c'est des joueurs qui ont acquis une expérience de. Euh... Oui, mais c'est
1: les journalistes qui ont mis des 10 sur 10.
2: Oui, mais je pense Au moins, que. Moi, un
1: journaliste, il devrait mettre un flag sur ce oui. genre de choses, tu vois.
2: Oui. Ça, c'est ce qu'on disait déjà, c'est que le, les journalistes, ils auraient dû peut-être faire plus de travail de prévention, essayer de remonter tout ce qui pouvait poser problème, surtout aux joueurs qui vont découvrir le jeu, vu que le marketing faisait que le jeu va intéresser forcément énormément du monde. Mais je pense que, Florian, pour toutes les questions euh, bah, un peu techniques, de menu, etc., de prise en main, je pense qu'il y a encore une marge de progression rapide, finalement, à faire. Parce que là, le jeu, ça fait une semaine qu'il est sorti, ils se sont concentrés surtout à résoudre les problèmes pour les gens qui sont sur PC et sur Xbox, pour qu'ils puissent jouer tout simplement.
0: Ça, ça m'étonnerait qu'ils fassent une mise à jour pour euh, ouais. changer les menus. en Je pense pas qu'ils
1: les changeront parce que ce qui va Alors. se passer c'est que les joueurs vont s'y habituer. Et je t'assure que rien que mettre le truc sur oui que sur non ça va en perturber plein. Ça, c'est vrai.
0: <rire> Effectivement, que, ça peut poser aussi des Tu problème, vois, euh, tu avais, euh, encore une fois, il y, y, y a toujours ce conseil qui revient d'intervertir les boutons de saut et les boutons d'interaction. Ils vont s'y habituer Moi, oui. je me suis habitué. Okay. Je, c'est-à-dire que j'ai laissé de base le saut sur croix et l'interaction Pareil. sur triangle, malgré le fait que ça me fasse faire des trucs bizarres, parce que je me suis habitué. Mmh. Mais c'est pas logique, mais je me suis habitué. Bah, et
1: coup, et si tu me en cours de route, l- je peux t'assurer que je vais péter un câble. Ouais. <rire> dans ce cas-là, tout le monde va
2: s'habituer. C'est à chaque fois, quand on découvre un nouveau jeu, on apprend les règles. Oui, mais entre temps, il y a plein passe. de gens qui
0: ont abandonné. Mmh, c'est ça le problème. Oui, mais,
2: mais là, du coup, on revient sur une autre question, l'engagement que les gens sont prêts à mettre dans le jeu. Et du coup, pareil, est-ce que il fallait vraiment mettre des 10 sur 10 sans trop de nuances pour justement attirer un public qui finalement, il n'était pas prêt pour bah, tout
0: euh, On boucle finalement sur la fin de ce qui avait été dit la dernière fois. Le système de notes est imparfait, il est à revoir ou à supprimer. Ou adapter. Oui. Merci Étajard.
1: Merci, Merci <rire> pour ce, cette, euh, cette conclusion. Oui, les
2: notes oui. ou le système marketing aussi, parce que peut-être que la publicité était trop forte, et qu'elle n'était pas suffisamment ciblée.
1: Je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est, c'est... encore c'est... une fois, c'est... Je m'en c'est pas, pas, pas de... À, de... Où, à ça, tu vois, c'est leur problème, voilà. pas le nôtre. Ce, que,
3: ce qui est fou, du coup, quand j'entends le... quand j'entends le discours avec lequel j'adhère principalement, c'est que tous les ans là du, du podcast, ce soit moi qui ai la position élitiste, <rire> parce que. Après, c'est une position que j'ai en tant que personne qui a ingéré les les codes des des, des Soulsborne et en tant que personne qui jouait à Armored Core avant ça. En fait, j'ai l'impression qu'on n'a plus le droit de faire mourir les joueurs. C'est très énervant. On prenait l'exemple de... euh, Ça, c'est ma posture de gros con élitiste, mais... On prenait l'exemple de euh, Disco Elysium. Mis à part le fait que les gens n'aimeraient pas lire, je vois pas trop ce qu'ils pourraient reprocher à Disco Elysium.
1: Ouais, alors, alors, attard, alors le fait de pas aimer lire c'est déjà un très gros problème ouais. euh, oui mais oui mais c'est 90% non. du problème
0: je dirais, mais... ne pas aimer lire dans Disco Elysium c'est <rire> ne pas aimer mourir dans Disco Elysium justement
3: la raison pour laquelle tu prenais l'exemple de Disco Elysium au début c'était ça c'était ça peut rebuter les gens non, parce que la notation
1: plutôt
3: c'était la notation du oui, coup parce que le jeu n'appartient pas à un genre grand public c'était ça que tu voulais dire oui c'est ça d'accord Autant je suis d'accord avec toi sur euh, le fait qu'il, qu'il faille faire un effort au niveau de la communication,
2: mm-hmm.
3: autant je ne sais pas quoi répondre à quelqu'un qui achète un point and click mais qui n'aime pas lire.
1: <rire> non mais c'est ça le truc. Mais, euh, <rire> le problème c'est qu'on sous-estime je pense la, la puissance des notes et la puissance des, euh, des retours que les joueurs peuvent avoir. Genre il suffit d'une grande affiche avec plein de 10 sur 10, excellent, et Révolu- à point... révolution.
0: Et d'à quel point c'est déconnecté Inique. en réalité de ce qu'est le Exactement. jeu
1: Je pense et... qu'il, alors, moi, je, je réfléchirais à un truc. Je pense qu'il faudrait une notation, à la rigueur, si vous gardez la notation, et un code couleur par rapport au genre, tu vois. Ouais. Genre, si t'aimes le FPS, pour Disco Elysium, c'est rouge, C'est. Tu sais. Oui. N'y va pas, mec. <rire> tu ne vas tirer sur personne. C'est presque Si t'aimes fait... l'action, c'est rouge aussi. Parce que l'action dans Disco Elysium, si, si t'aimes pas lire, c'est rouge aussi, <rire> tu vois. C'est, pour moi, le, il devrait... Le problème, un ouais, truc parce c'est cool, que c'est, euh, c'est, c'est problématique je pense
3: le, le système que tu viens de proposer est chaotique parce que du coup les gens vont s'enfermer dans des spirales euh, je sais mais, Et, mais c'est <rire>
2: presque qu'il faut faire passer le test de euh, compatibilité ah, comme pour trouver le, le meilleur te... couple ah, sur le site de bipède. rencontre tu sais.
0: <rire> en vrai ce serait, ce serait déjà un truc plus intéressant pour moi ça serait déjà mieux hein. tu, tu vois une, une grille en fait de compétences par jeu qui te dit bon ça requiert ça en dextérité Exactement. ça en réflexion ça en lecture ça... est-ce que tu aimes les pixel art le HD est-ce que tu c'est, aimes le
2: hyper réalisme c'est une option parce que c'est, de tri- euh, c'est déjà
1: plus détaillé que juste plein de 10 sur 10 révolution du jeu vidéo oh, tu tu voudrais vois, dire révolution que... du jeu vidéo ça veut dire ce que ça veut dire pour moi jouez y Exactement. oui mais du Sans coup, réfléchir C'est comme Breath of the Wild, c'est un jouez y Ce que vous proposez, c'est un système qui existe déjà, c'est la base de tous les
3: algorithmes, ah. de systèmes type Game Pass, en fait. Oui, bah écoute, on fait notre mieux, d'accord <rire>
2: si On as... essaie de révolutionner la notation dans les jeux vidéo. Mets
1: un 10 sur 10 à, ma... à mon système, c'est... s'il te plaît. C'est... c'est caduque, le système de notation, c'est terriblement caduque. Mais non, parce que c'est, un... c'est indispensable, enfin tu peux pas... C'est pas indispensable, ça conforte les joueurs mais...
3: dans, dans une évaluation très confortable des jeux vidéo.
2: Si la notation sert à orienter le joueur, dans ce cas-là, dans l'état qu'il est aujourd'hui et les caducs.
3: La, la, notas- ouais. la notation sert à orienter les joueurs et je dirais même plus, la notation c'est le symbole d'une collusion qui lie les, les journalistes aux, aux développeurs, enfin aux éditeurs du coup, et qui est obsolète parce que les journalistes sont dépendants des informations fournies par les éditeurs qui sont eux-mêmes dépendants des notes mmh. fournies par les journalistes.
1: On en a parlé finalement. Si on, on, veut, on,
3: vidéo, si, si on veut faire évoluer la critique jeu vidéo il faut réussir à détacher le jeu vidéo de son, de, de, de son statut d'objet commercial. Et par conséquent, il faut réussir à le détacher du système de notes. Est-ce que Elden Ring vaut 10 sur 10 J'en sais rien. Je pense que c'est un jeu qui est plus subtil
0: qu'une note. Moi, je pense que c'est un 10 sur 10 dans sa catégorie. Oui, je pense que dans, oui. dans, dans sa voilà. catégorie, c'est un 10 <rire> sur 10.
1: C'est un vert, couleur vert. Voilà, je mets des couleurs, <rire> rien à foutre. Euh, c'est un gros vert dans sa catégorie, par contre, pour euh, le côté... Euh, on va dire, euh, joueur. Ce qu'il
0: propose, il le propose bien et on a rarement vu des propositions comme il fait. Mais le problème, encore une fois, c'est. Je, je sais, je vais ressortir l'argument. Euh, en fait, on tourne en rond depuis tout à l'heure, mais c'est rond, pas grave. Oui. C'est. <rire> mettre 10 sur 10 à Elden Ring, c'est le mettre en comparaison avec d'autres 10 sur 10. Oui. Qui n'ont rien à voir.
3: Oui, notamment. C'est God ben, of
0: War ou. Euh, c'est, c'est... Breath of the Wild. C'est, c'est... Euh... Si, je, si Je
3: prends les 10 sur 10, les plus, je crois, les plus hauts de métacritique dans l'ordre. Ça voudrait dire que Elden Ring est un, bon, un jeu aussi bon que Mario Galaxy.
0: Exactement, ou <rire> que Mario Odyssey. Et ça n'a aucun sens. Ça, ça, ça correspond ça à, si
1: absolument au même votre fils public. Mario Galaxy, donnez-lui Elden Ring. Ça a tout tendance tout à aliser en
0: fait euh, ce qu'on pense des jeux. <rire> On va peut-être passer à la. Tu <rire> Bien joué Timothée,
1: tu as fini Mario Galaxy. Voilà Elden Passa. Ring. <rire> <rire> j'ai 7 ans. <rire> Chacun ses
0: problèmes Timothée. Écoute, tu as réussi à intégrer les règles de Mario Odyssey, tu vas bien pouvoir intégrer celles d'Elden Ring. <rire> oh, regarde, ils ont dit 10 sur 10. C'est trop fort que tu travailles mon petit, hein. Allez, on passe à la Nintendo Switch, let's go Allez, c'est parti <musique> La Nintendo Switch a 5 ans oui, Joyeux anniversaire Bravo Bravo, bravo, bravo. Belle Pitchinji <Belle>, Shinji, Oui Belle Shinji. La Nintendo Switch qui est un carton planétaire, <rire> la Nintendo Switch qui permet de jouer en portable, qui permet de jouer en hybride. 5 ans de jeux vidéo avec 4300 jeux, j'avais vu sur le Wikipédia de la liste des jeux vidéo. 4300 jeux vidéo, c'est énormissime Et si on s'amusait à faire un petit, une petite de 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 perspective de nos euh, Switch Trois modèles de Switch. Trois modèles. Oui, trois modèles de 4 4 Quatre si tu comptes la version Switch 2.0 qui ah. offre plus de batterie grâce à un ah. processeur un peu mieux calculé. Non, moi je n'ai pas compté. Mais toujours, elle est Joy-Con Drift. Et au moins 60 <rire> millions de Joy-Con Drift. <rire> Exactement. Joy-J- Joy-Con 60 millions. Drift offert <rire> Chiffre au pif, mais finalement peut-être très proche de la réalité. <rire> mais bref. La Nintendo Switch. Qu'est-ce que c'était cette console hybride de Nintendo, ce carton phénoménal qui la place comme étant seul sur, euh, sur ce secteur de l'hybride, mais on ne va pas se mentir, seul sur le secteur des consoles portables finalement, parce que Sony a lâché l'affaire avec la PlayStation Vita, ça m'étonnerait qu'il revienne. Je pense que le second fer de lance aujourd'hui de Sony, c'est plus la VR que, euh, que le portable, secteur dans lequel ils sont seuls sur console.
3: Oui, bah, du coup, c'est plus facile d'être en fer non, de lance.
0: Oui, exactement. La Nintendo Switch euh, s'est lancée avec euh, Breath of the Wild. Pour moi, à jamais, maintenant, le, le meilleur Zelda, on va dire, euh, que je puisse euh, vous dégainer maintenant. Même si ça, bon, euh, j'ai toujours un petit, une petite euh, nostalgie pour, les, pour les, plus, euh, les plus classiques, on va dire, qui était sorti avec du One to switch aussi, également, qui a très vite vu arriver euh, Mario Odyssey dans l'année... Euh, Splatoon 2 aussi qui était débarqué, cette nouvelle licence née sur Wii U et qui euh, aura été un des succès de, de la Wii U à l'époque aussi, et qui aura été un, un, bon, très, un gros très gros succès, succès les de Switch, quand de, même. du lancement de Switch. Mario Kart 8 qui arrivait directement, histoire de bien enfoncer euh, la popularité et de la, la Switch sur le long terme.
2: La, le Fire Emblem qui est arrivé assez rapidement aussi.
0: Aussi, c'est vrai. Bah, et
2: c'est et qui... les... C'était de se rendre tous, année...
0: tous
1: les bons jeux sont arrivés au début. Mais oui, la, ah. le début
2: de la Switch, il était mémorable, il y avait énormément de choses. Et moi, je me rappelle toujours encore de ces premiers jours de, de l'existence de la Switch, quand on a reçu les consoles, je me souviens...
3: Du déballage, le déballage, oui, le déballage de déballage la vidéo, de déballage avec Inaccessible
2: lopoc. sur les internets, caché quelque part, avec euh, l'Opoc et euh, Guillaume... Euh, Guillaume, ah, Guillaume Slash. slash ou HiTech, ou Hitech à l'époque.
3: Qui HiTech.
2: C'était incroyable.
3: <rire>
0: avec la petite raie sur le côté, c'était magnifique. Gros, gros plan, ça bah, Du oui. coup, je vous en prie, vous, qu'est-ce que vous retiendrez de ces 5 cinq, euh, cinq années de Nintendo Switch
2: bah, Je t'avoue que pour moi, les 5 années, euh, ils sont passés comme une seule, avec littéralement un jeu. <rire> j'en
1: étais sûr. j'en étais sûre. <rire> non,
2: c'est pas vrai, j'invente un peu, parce que bon, j'ai quand même joué à Zelda au début. J'ai bien joué, hein. j'ai toujours pas fini le jeu, mais ça, c'est un peu ma tradition en moi. Les meilleurs jeux, je les finis jamais. Voilà, ils sont toujours dans, dans mes mémoires en mode « ok, ils sont toujours là, c'était trop bien, j'ai toujours pas fini, donc j'en profite encore ». Voilà, mais sinon c'est, euh, oui, Fire Emblem, Fire Emblem, Fire Emblem, quatre fois. <rire> quatre Cinq, fois. parce voilà. que j'étais obligée de recommencer euh, une des routes, malheureusement, mais voilà. Tu c'est... penses tenir
1: jusqu'à la sortie de la Switch Pro avec Fire Emblem
2: pas, peut-être pas avec Fire Emblem ouais. parce que je vais le finir un jour quand même. <rire> J'attends le suivant. Je,
0: je trouve okay. que tu as été euh, plutôt discrète sur le fait que tu es la personne la plus résiliente que j'ai rencontrée face au problème du Joy-Con Drift. Il faut savoir qu'Elena a joué plus de 300 heures à, à Fire Emblem, dont 200 sous Joy-Con Drift. Oui, <rire> bah <rire> c'est un écoute. C'est Ça RPG. Ça va.
2: Mais c'est pour ça que je joue plus à Tetris par exemple et pourtant j'ai bien aimé, c'était très cool c'était inattendu et vraiment marrant donc euh, c'est un peu dommage pour les Joy-Con Drift mais bon tant pis
0: la batterie qui a du mal à tenir maintenant parce que toi du coup, ta Switch, c'est la première Switch qu'on a achetée. oh là
2: là, euh... on m'en parle pas là maintenant je, je fais quoi, même pas deux heures de Fire Emblem d'affilée et il n'y a, a, a plus rien donc euh, c'est triste
1: c'est le problème. C'est le problème de genre de matos, euh, ouais, généralement. Euh... Mais
2: bon, là, c'est euh, j'imagine que 5 ans plus tard, elle arrive peut-être en fin de sa vie euh, technologique.
0: Que 5 ans plus tard, je trouve ça quand même terrible, hein, parce que euh, ça fait longtemps pour tu moi rajoutes que... 50 plus le rétro sur Switch, ça va être compliqué à On reviendra sur le rétro après, d'ailleurs. <rire> ouais. T'as géré, toi, ton expérience Switch
3: Alors, moi, c'est-à-dire que la Switch, c'est une console que j'ai connue chez vous. En fait, je me souviens que quand, euh, quand j'étais... Alors, c'était il y a longtemps, hein, c'était l'époque Battletube. Oh, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je jouais à Isaac sur Switch <rire> C'est vrai. Et sinon, la, la Switch, moi, mes premiers souvenirs de Switch, c'était sur Iconoblast.
2: Oui J'avais
3: pas de Switch. Et je me souviens qu'on y jouait... Je me souviens, alors, on a joué à... Comment ça s'appelle On a joué à Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ah,
0: oh, c'était trop bien.
3: Duquel je n'ai aucun souvenir.
0: Non, mais on
3: on l'a fini. Non, mais il y a des vidéos qui montrent qu'on a fini le jeu, que j'ai vu la fin du jeu. (rire) Je ne m'en souviens pas. Peut-être l'occasion de
0: remettre parce que c'est un excellent platformer. hein.
3: oui, oui, mais je sais qu'il est bien. Mario Maker 2, avec ses épisodes dans lesquels Brandon a été une victime collatérale du sel.
2: <rire> oh, mais par contre, c'était... il était bien, ce jeu-là, malgré tout. Hein.
0: Oui, pauvre Brandon. <rire> je,
2: je me souviens
3: de ces lives de Mario Kart 8 Deluxe. Ouf. Où toi, t'étais très... Bordé très... de sel
1: et de <rire> haine. <rire> ah oui,
2: bah moi, j'ai essayé aussi ce jeu-là. Hein. Moi, je note et je signe. J'ai essayé Mario Kart. Hein, bon, que j'ai je, pas, j'ai, pas j'ai kiffé, pas... mais j'ai, j'ai quand même essayé. J'ai
1: pas compris pourquoi le, le... le syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs s'en est pris à Brandon. <rire> Ça arrive mais non. <rire> c'est pas celui-là. Euh, je me souviens pas qu'on lui. a Alors on a fini Mario Odyssey.
0: Ouais. On a fini. C'était Mar... ma deuxième fois déjà.
3: Ouais oh, ouais on a fini Mario Odyssey. Je me souviens dans la douleur, il y a eu Mario Tennis Aces. Oh, merde, oh a... oui. <rire> Le mode le mode un joueur de Mario Tennis Aces. On n'a pas fini.
2: Au début après on n'a pas fini. Et haï à la fin. Ouais, oui. Ouais.
3: De quoi je me souviens Je me souviens de euh, Bendy and the Ink Machine. Que, aye euh, aye. que j'avançais et plus j'avançais dans le jeu plus je voyais ça comme un... C'est parce qu'il avait une, il avait une communauté qui avait tendance à le survendre. Et moi, je suis désolé, je le vois juste comme un Bioshock beaucoup moins bien.
2: <rire> je me suis dit, on a joué à Kirby avec, euh, oui. avec toi aussi. On a
3: joué à Kirby tout. Il y a quoi. eu Super Mario Party. C'était mignon. Ouais. Il y a eu Super Mario qui était super. Oui,
2: ça c'était cool.
1: Oui.
3: Euh, moi j'ai beaucoup joué à Arms, mine de rien. <rire> J'ai fini Sushi Striker. j'ai passé une excellente après-midi très très chère sur Mario Kart Live me Circuit. Oh là là. Mais, je, mais je pourrais aller encore et encore et encore sur les jeux que j'ai finis sur Switch... J'adore cette console. Sauf bien sûr Pokémon dans son mystère, équipe de secours DX, duquel je souhaite ne plus jamais parler.
0: Hey, hey, hey. Mais ouais, par ouais, contre, ça, c'est les... peut-être Victor qui va vouloir en parler après. Ah, non,
1: j'en parlerai pas. Fois, <rire> à chaque fois que j'en parle, on me traite de connards sur Internet. Donc, euh, je vais éviter. Mais, <rire> mais les Nintendo
2: Labo, on en parle
1: tu sais Oui, il sait que j'y noirs. ai cru. Hein. Ouais. Alors, Nintendo
3: Labo, pour celles et ceux qui se souviennent peut-être pas, c'était ce système. Avec c'était des, 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 mini-jeux basés, des mini-jeux basés sur du du carton plié <rire> qui n'aime pas manquer de faire rire les uns et les autres disons que et pour de vrai c'est c'est pas une formule hein, plier le carton c'est plus long que jouer aux jeux
0: j'ai plus j'ai passé plus de et temps j'ai passé à beaucoup faire plus de temps à bah, plier du carton qu'à jouer aux jeux je c'était pas intéressant c'était vraiment bah c'est comme les Lego en fait moi les Lego ce que j'aime c'est les construire et ouais. après ils jouent avec bon euh, ça m'a jamais plus bah, plus que ça même sympa, quand j'étais petit
3: mais il aurait fallu créer des jeux qui auraient une meilleure euh, Jouabilité que le CD Demo One sur PS1, tu vois? Bah
0: finalement, ce qui était le plus intéressant, c'était de tester en fait, euh, les jeux compatibles avec le, les, les, les accessoires Nintendo Labo, comme Mario Kart, qu'on ne rappellera Alors, jamais non, assez.
3: Non, non, non. Moi, ça, j'y ai joué avec plus jamais.
0: Avec le, 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 le guidon? Oui, hein moi, j'y ai mmh joué avec. <rire> bon, moi, je
2: trouve ce, ça dommage parce que c'était presque des expériences uniques, finalement, parce qu'ils oui, n'ont pas été entretenus euh, en bah, Le,
0: le, le robot Nintendo Labo était trop bien!
2: C'était trop cher C'était aussi. méga intelligent Oui, bien sûr. C'était mais méga malin. C'était, hein. c'était génial, surtout pour les petits. J'imagine, euh, les petits, ils auraient pu mais tellement bien s'amuser avec. Les petits jeux, euh, c'était tout à, fait, tout à fait ce qu'il faut. Mais effectivement, euh, 80 euros, euh, une pile de carton, même pour les enfants, ça, ça fait trop cher. Quoi.
0: C'est sûr, c'est sûr. Mage, du coup, qu'est-ce que tu retiens de la Switch Alors, c'est un peu compliqué. Hein.
1: C'est une relation mi-amour, mi-haine avec la Switch. J'ai c'est bien aimé tout. ce qui s'est passé au début. Entre temps, je me suis endormi. Il <rire> y a des jeux qui sont sortis. De temps en temps, je jouais. De temps en temps, je ne jouais pas. Mais il faut savoir que moi, ma Switch a souvent été atteinte du syndrome de. Euh, eh bien, elle ne s'allume plus. Parce que je l'ai laissé trop longtemps de côté. Donc, tu sais, c'est le genre de syndrome où tu dois la laisser en charge pendant à peu près 6 heures. Oui, t'as envie que jouer après. D'un, d'un coup, tu as euh, envie de et jouer. Et ensuite, euh, ben, c'est fini. En non, fait. non, non. A, en fait, il y a eu tellement de bons jeux sur la Switch qui m'ont marqué. Hein, Breath of the Wild, Splatoon. Enfin, euh, il y a eu les Pokémon qui m'ont beaucoup plu, mine de rien, même si certains m'ont. Euh, un peu déçu. Hein. Euh, je parle je, je parlerai pas de. C'est quoi ces scintillant perles Perles le... scintillantes et euh, diamants ben, étincelant euh... ou l'inverse <rire> J'en <rire> sais rien. Je ne je parlerai pas de Pokémon Donjon Mystère non plus parce que bon. Non, ça ne euh, faut pas que tu en parles. Les petits couteaux ont déjà <rire> été rangés depuis longtemps. Mais c'est, c'est vraiment été une relation mi-amour, mi-haine parce que des fois j'étais super content de l'avoir et d'autres fois je me dis putain mais pourquoi j'ai acheté cette console 30 ans il me sortait les petits trucs, j'étais super content. Il y a Metroid Dread qui, qui m'a beaucoup plu. Il y a, il y a quoi d'autre euh, dernièrement en jeu que j'ai acheté sur Switch, Pokémon, Pokémon Legends Arceus, qui m'a redonné foi en la franchise Pokémon, n'en déplaise à certains. Ouais, la Switch a été une bonne console pour moi. Peut-être pas la, la meilleure des consoles, mais ça, ça reste une très bonne gêne euh, Nintendo et je pense que je serai là sur la, sur la Switch Pro. Donc je, je dirais qu'ils ont réussi leur, leur coup avec moi avantage de ne pas être un joueur très violent c'est que moi mes joy con elles n'ont jamais drifté étant donné que je ne les ai pas assez usés et ça <rire> les gars et ça les gars cher. Nintendo je peux vous qu'il qu'ils m'envoient des mails
0: merci oui surtout que la, la plupart des joy con drift en fait il y avait deux origines du problème du Joy-Con drift t'avais soit un problème mécanique mm-hmm. là tu pouvais rien y faire tu pouvais le réparer une fois mais ça allait toujours finir par revenir soit en fait C'est des morceaux de peau morte Qui vont sous le stick Et qui euh, flinguent un peu la zone morte du du joystick Là en l'occurrence Nettoyer son stick à l'alcool isopropyl. Attention à l'alcool isopropylique. C'est très important, ne faites pas ça avec n'importe quoi parce qu'il y a des dangers, soit pour vous, soit pour le matériel embarqué. Si vous faites avec d'autres types d'alcool, comme l'alcool à 90, comme ce que j'ai vu, ne faites pas ça. Ça, ça peut faire fondre les plastiques. Hein non, mais c'est important, il faut toujours le rappeler. Mais euh, vous, vous avez une chance de le, ra- de le réparer grâce à de l'alcool isopropylique. Voilà, Je t'ai juste à rappeler ce petit détail.
3: Et euh, du coup, est-ce que tu veux que je raconte une blague sur la Switch Ouais, vas-y.
1: Starlink
0: <rire> alors nous on avait été invités, euh, je me souviens, par, oui, c'est euh...
1: vrai. C'est un de mes plus beaux souvenirs ouais, alors, c'était... Euh, de bah... cette année, je sais pas où est passée la vidéo, mais je suis très très... Elle est doux. en privé. Il faudrait que tu la remettes en, en moins de non-répertoriés que je puisse la revoir, parce qu'on était si jeunes, si ouais, beaux, si à heureux... Rocs, si heureux, bon, pas grand chose au final, mais on était heureux. <rire>
2: Moi je me souviens quand Mage est venu nous voir pour la première fois, que c'était des grosses batailles de Splatoon
0: ouais.
2: allongées par terre. ah euh... C'était ouais. bien sur le sol de l'appartement, bon, on fera ça, ça pour Splatoon
0: 3, ans. tous les 4
2: ah
3: bah avec plaisir.
0: Voilà. Alors ben moi du coup, la Switch euh, c'est, je retiendrai surtout les 3 premières années si je suis large, les deux et demi si je suis un peu plus euh, la moitié de la durée de vie quoi de mmh. la Switch parce que ben je m'y suis de moins en moins retrouvé en fait euh, petit à petit, j'ai crois que j'ai vraiment kiffé sur le début et c'était vraiment ma console de cœur. Et petit à petit, je sais pas, j'ai fait un truchement euh, dans mon esprit où j'étais plus en fait console de salon et jeu euh, console de salon. Je, crois, je me suis plus retrouvé sur les expériences que proposent Sony et PlayStation. Voilà, j'ai fait un, un switch sur cette génération. <rire> c'est aïe, marrant aïe, aïe. la blague mais je retiens des très bons jeux. Genre moi je suis peut-être un des seuls ici à défendre Bayek et Ongle Mario Odyssey comme le meilleur Super Mario. Voilà, euh, pour moi, c'est, euh, c'est j'ai jamais contrôlé un Mario comme on contrôle Super Mario Odyssey et ça a été une de mes meilleures expériences de Mario sur tous les Mario que j'ai fait. Zelda Breath of the Wild est pour moi euh, l'un des meilleurs Zelda, Splatoon 2, j'ai vraiment passé énormément de temps. Les Pokémon, et ben figurez-vous que moi aussi j'ai beaucoup apprécié malgré les défauts euh, Pokémon Épée et Bouclier. J'ai moyennement apprécié l'équipe de secours, mais ça va. J'ai découvert, euh, j'ai, j'ai, t- j'ai trouvé ça ok. Les Let's Go Pikachu et Evoli, j'ai aimé aussi, figurez-vous, mesdames, messieurs. Wow, c'est, c'est et notre, oui, c'est la notre plus, plus grand point la
3: de bien en <rire> Pendant un moment, je me souviens, c'était des débats très très vifs entre toi et oui, moi.
0: Mais c'est, après, voilà, je, je lis tout ça à, à Econoblast forcément, mais, oui, euh, mais... Kirby, euh, tout ça, Smash, Ultimate, toute la période alors, du début, c'était vraiment alors... cool. <rire> Je,
3: je, à propos de Smash, vraiment Smash Wii U sur Iconoblast.
0: <rire> C'était quelque chose, hein? Beauté, f- refaire Tell- le cul de Brunol, là.
3: Tellement de vues <rire> Big <à> toi, Bruno. <rire> sur Smash. Brunol qui a pris une grosse douille avec
1: King Carol au début d'Ultimate. Je me sens vraiment mal pour Brunol parce qu'il est en train joue beaucoup à Smash dès qu'il y a quelqu'un qui lui met une droite. Il se sent mal. Euh, non, sont, les... non, non, on lui en parle pour à peu près 4 ans. <rire> mais c'est, c'est, non, mais c'était, c'était à l'époque. C'est, exactement. Une fois, je l'ai battu un round. De toute oui. ma vie, je l'ai battu un round. Je lui en parle encore. Euh, donc, c'est terrible. <rire> c'est comme ça. Non, 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 mais C'est être joueur trop oui. fou ah, quand ah, tu te prends un but par ton petit cousin. Oui. À l'heure actuelle, je
3: pense qu'il est bien meilleur que moi. Faut pas déconner. Mais je me souviens de cette époque-là. Et Ouh. des fois, je revois, je revois les vidéos d'Iconoblast. C'était marrant. Et c'est
0: sympathique. Mais euh, au-delà de ça, même aujourd'hui, il y a des jeux qui m'intéressent. Mais tu vois, je, je les sors, je joue une quinzaine, vingtaine d'heures. Et après, je remets la Switch dans un coin et je, je joue plus régulièrement. En fait, je rattrape mon r- retard, entre guillemets. Ou même, mm. je, je suis l'actualité plutôt du côté de Sony ou de Microsoft ou du PC. Et c'est vrai que la Switch a tendance à passer euh, en dernier. Je ne m'y retrouve plus, mm. en fait, sur le jeu en... Parce que j'aime bien être assis dans mon canapé et quitte à jouer en mode salon, autant que je le fasse sur la meilleure version possible, à savoir mmh. sur console de salon, euh, c'est le constat que je m'étais fait quand j'avais commencé ma partie sur i-8, qui ramait comme pas possible sur Switch et qui du coup est très bien sur PlayStation 4, donc pourquoi est-ce que je me le suis infligé en mode salon sur euh, sur Switch, tu vois, ce T'autres genre de, de réflexion. Si peu de réponses. Mais euh, quand il y a des exclus qui sortent, voilà, moi j'étais très heureux sur Pokémon Arceus, tu vois, et j'ai pas relancé ma Switch depuis que j'ai fini Pokémon Arceus.
2: Mais tu te souviens, il y a eu aussi Astral Chain.
0: Oui Que j'ai aimé m- énormément aimé. j'ai énormément Et
2: puis ça. t'as testé aussi les Xenoblades, je crois.
0: J'ai moins fait les Xenoblades, oh, wow. surtout le, le remake. J'ai surtout fait Xenoblade Chronicle 2 que j'ai pas apprécié. un peu fait quand même. Ben moi, j'ai,
3: j'ai, j'ai vraiment fini Xenoblade Chronicle Definitive Edition. Et euh, quand il y a des gens qui le définissent comme euh, le meilleur RPG de sa génération, j'ai envie de dire, c'est même pas le meilleur RPG de sa console. <rire>
1: <rire> Alors Il est même pas dans le top 5. J'ai oublié un point important sur mon expérience Switch. Il faut savoir que ça a été la plus grande barrière. Et je pense qu'après, on passera au, au prochain point. Il ouais. faut savoir que moi, il y a une barrière énorme. Et je pense que Nintendo, si vous nous écoutez actuellement, j'espère qu'il y a quelqu'un qui nous écoute de Nintendo. J'espère. online il pourrait. Oui. C'est... Une, <rire> c'est la plus grosse merde du monde. J'aime, je dis les termes, c'est une honte aux jeux vidéo, en online pareil, quand vous proposez des jeux... Enfin, moi, j'ai, j'ai acheté Mario Tennis en me disant, waouh Il a l'air trop bien, ce jeu Il a l'air trop bien Quelle erreur T'as
0: même pas besoin de partir aussi loin avec Mario Tennis. Smash Bros. Ben, Ultimate, Smash. aujourd'hui encore, c'est oui. une honte. Smash, je voulais y jouer, j'y ai joué, je
1: me suis entraîné, c'était cool, et puis j'ai lancé le online, et là, ben... Mm", tu vois <rire> J'ai arrêté. Et je me dis, c'est vraiment chaud, parce qu'en plus, c'est un online payant. C'est pas donné non plus, hein. on va pas se mytho. Ouais, moi, c'est le plus gros point noir, je pense, de cette gêne. Hormis les jeux, genre, tout aurait pu passer. L'absence de deux ans où j'ai laissé poser la suite dans un coin, mais le online, vraiment, si, pour la suite... Joyeux anniversaire la Switch, mais si vous ne changez pas le online.
0: Ouais, faites un effort. Faites un effort. Faites un effort. Parce que que euh, rajouter un port internet de de série sur une Switch OLED, ça ne change pas l'état des serveurs. c'est ça. Ça euh... C'est-à-dire qu'on
1: branche la console, que ça y est. Exactement, (rire) hein, les les
0: problèmes restent les mêmes. Alors, ok, tu as peut-être un peu moins de latence sur des jeux qui gèrent mieux, etc. Mais Nintendo, en vrai, euh, ouais, il va falloir revoir votre architecture online. C'est peut-être que 2 euros par mois pour accéder au Nintendo Switch Online, mais c'est 2 euros trop. Parce que ça ne les vaut pas. (rire) Enchaîne du coup euh, toujours sur la Switch parce que du coup ce qui est intéressant c'est les promesses sur l'avenir parce que bah, c'est là dessus que tu as voulu rebondir, il y a mm-hmm. eu des leaks qui sont sortis sur une Nintendo Switch 2 alors on va pas s'attarder très très longtemps mais encore une fois ça nous promet une, une architecture plus puissante mm-hmm. et notamment qui euh, permettrait de supporter le DLSS euh, 1.2 je crois non 2.2, 2.2 le DLSS 2.2 ce qui est pour du coup pour ceux qui connaîtraient pas Vas-y, je t'ai plus. Ah, moi, je ne sais pas, je te demande. <rire> Le DLSS 2.2, en, c'est une méthode qui est euh, part, propriétaire de NVIDIA mm-hmm. qui permet d'afficher sur de la 4K euh, un framerate qui serait beaucoup plus conséquent parce qu'en fait, euh, bah, tu as tout un jeu de textures basse définition D'accord. qui sont utilisés sur, euh, sur des éléments de décor que tu ne vois pas ou que tu vois peu. C'est-à-dire que c'est un ensemble de calculs par une intelligence artificielle sur des caches-misères pour gagner de la, de la fluidité, pour gagner euh, en fait, bah des, de la puissance de calcul sur des choses qui seraient nécessaires. Moi, je me souviens, là, dernièrement, c'est sur Lag 2, sur une RTX 3080, où le jeu tourne à 40 images par seconde, retracing activé en 4K, donc il a du mal à tourner avec une 3080 en, en, en 40 images par seconde. Ce qui est grave. Et avec le DLSS 2 activé, donc 4K retracing et Ultra, mm-hmm. il peut monter à 70 images par seconde.
1: Ouais, donc on est vraiment sur du, une technologie... Euh, voilà, euh... donc
0: c'est, c'est, euh, dans le meilleur des cas, c'est quand même 50% de, <rire> de gains supplémentaires. Donc c'est, pas, c'est, pas, c'est pas rien non plus. Si la Switch pouvait faire ça, ça permettrait de faire tourner des jeux euh, beaucoup plus gourmands. Parce que actuellement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que bah, Nintendo Switch c'est que Nintendo, les éditeurs tiers, soyons honnêtes, ils sont encore grands absents pour la bonne et simple raison que, bah, un, il y a un frein technologique, qui est ce qu'il est, et aussi que les gens ils achètent que du Nintendo, que, quoi qu'il arrive de toute manière. Mais euh, c'est vrai que je pense qu'il y a de plus en plus un frein sur la technologie de cette console. Mmh. Elle est à peine plus puissante qu'une PlayStation 3, il faut le rappeler. quoi, voilà. Disons les termes. Disons les termes, c'est ça.
1: Alors je ne vois aucun leak lié aux éventuelles améliorations des serveurs
0: Nintendo. Non, mais <rire> ça, ça va être à Nintendo de le faire de son côté. Oh, on, hein espère, on Et il va falloir croiser des doigts.
2: Moi, je trouve ce qui est marrant, c'est que justement, les leaks tombent pour l'anniversaire de la Switch.
0: C'est fou, ça C'est euh... incroyable hein. euh...
2: Quel timing
0: En tout cas, merci à tous d'avoir été présents jusque-là. N'oubliez pas de mettre une petite note sur le service de podcast que vous utilisez, que ce soit Apple Podcast, Spotify ou je ne sais quoi, ce que vous utilisez. Merci à vous, messieurs, dames, d'avoir été présents. Merci, Elena. Merci, étagère. Merci Victor, on vous embrasse et on vous dit à la prochaine
2: Ciao Bisous.